0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mauerstraßenwetten Podcast. Heute der erste Podcast im neuen Jahr, den wir tatsächlich jetzt am 31.12. aufnehmen. Es ist eine neue Folge des MSW Entenanruf, der Entenanruf im Q1 2023. Wir haben einiges an Programm mitgebracht und erstmal möchte ich meine Gäste begrüßen. Moin Ifak, moin Zong und Moin m 2 Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ihr dabei seid. Moin. Wenn man Moncella auf Wish bestellt.
1: Noch schlechtere Transfers macht nur Schalke.
0: So, wir gehen direkt <lacht> mal in die Offensive jetzt. Schlechter ja. Transfer, Kass. danke. Nein, genau. Also, es ist so: äh, Moncella kann leider nicht mehr am MSW-Entenanruf teilnehmen. Ähm, und weil wir natürlich trotzdem die Buchstaben gleich behalten müssen, die Anfangsbuchstaben haben wir einfach ausgewechselt durch <lacht> M2DO, Short for Mo. Ähm, ja, wird. Ja, wieso wird trotzdem... kann Moncella
1: nicht mehr teilnehmen?
0: Ah, die Gründe sind nicht relevant. Ach so, ja. okay. Ich bin überrascht. Ja. ja, man mag es kaum glauben. Aber Jungs, wir haben für heute äh, was ganz Geiles vorbereitet oder so ein paar Themen vorbereitet. Äh, Mo möchte sich direkt mal mit ganz vielen Themen einbringen. Er hat sich richtig streber vorbereitet, äh, ganz, ganz viele Themen vorgeschlagen. Äh, wir werden ein bisschen über MSW in diesem Jahr sprechen, über Podcast-Gäste. Wir machen nochmal einen gemeinsamen Jahresrückblick, schauen äh, so lustige Jahresvorhersagen an, die wir haben fürs nächste Jahr. Und ich werde nochmal ein bisschen äh, von meiner Reise in den Iran erzählen, ähm, was ja im Daily auch in, immer mal wieder das äh, Thema war, ähm, ja wo ich mal so ein bisschen von erzählen wollte, weil äh, viele von euch interessiert waren. Und da wir ja hier so ein kleiner Laberpodcast podcast sind im MSW-Entenanruf äh, und Song auch schon mal von Indien erzählt hat, erzähle ich mal vom Iran später.
1: Reise durch die Shitholes der Welt.
0: <lacht> <lacht> hat er nicht gesagt. Hat er gesagt, hat er gesagt. Okay. Und ich
2: habe mir heute vorgenommen, dass ich heute die Ifak-Taktik fahren werde, also ich würde nur aus dem Hintergrund doofe Kommentare reinschmeißen und äh, Ifak darf mit der die Leimtehalter spielen.
0: Na toll. Sehr ja, gut. Aus <lacht> also dem Hintergrund müssen Zong schießen, Zong schießt. Ifak hat sehr Richtig. schöne Pflanzen zu Hause.
2: Hm? Stimmt, wir können uns hier alle sehen, das weiß der Rest ja, ja nicht, aber Ifak ja. ist, äh,
1: hat absolut den grünen
3: Daumen. Ja. Das
1: tut hier auch gar nichts zur Sache, was ich hier alles anbaue. Das
3: ist echt ja. unglaublich. Wie im tropische Regenwald so. Ja. Ja. Ich, ich kann mit so einem Eva gut ja.
0: IVA ja. spielt ich, Seven Vs. Wild bei sich zu Hause nach. Ja, man trinkt dabei ein schönes Pilger, wie ich auch. Ja, sicher. Bier. Also äh, wie gesagt, wir haben jetzt den 31.12. Hier wird noch ehrlich gearbeitet. Äh, für euch zu Hause an den Hörgeräten. Deswegen würde ich sagen, Mo, lass uns direkt mal loslegen. Äh, du wolltest ein bisschen zu MSW in diesem Jahr referieren, dann schieß mal los. Achso, ich soll...
3: Ich soll ich, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ey, ganz ehrlich, gestern im
2: Gruppenchat noch hat der eine ewig lange Liste von 20 Themen, die er abarbeiten will, wie so der Oberstreber. Ich habe, wenn die Hausaufgabe war, eine Seite schreiben. Ich habe aber sieben geschrieben, darf ich die auch vorlesen? Nein. Und jetzt kommt das. Mann, das war nur ein Vorschlag, Mann. Das ist <lacht> unglaublich. Ich wusste ja nicht, dass es direkt abgesegnet wird. Meine Damen
3: und Herren, Nein. Sie sehen wieder, warum das deutsche Bildungssystem in Schwierigkeiten ist.
0: Naja, Na ja, okay, okay, okay.
3: Ja, ja also, äh, wann wird eigentlich die Sendung ausgestrahlt?
0: Äh, 12.01., glaube ich.
3: 12.01.? Okay, ja. dann ist tatsächlich der Wochenrückblick auch äh, passé. ja. Also, äh, wir Was? gehen äh, ins in Staffelende. Wir gehen ins Staffelende, ähm, weil äh, wir brauchen halt auch so irgendwie, äh, also äh, Maximius Hansius hört tatsächlich auf mit dem Wochenrückblick leider, ähm, der äh, will sich irgendwie, ähm, also die Gründe sind nicht relevant. Ähm, <lacht> und äh, ja, und das sind halt äh, sehr wenige, die halt sehr aktiv äh, an dem Wochenrückblick arbeiten und äh, der Markt ist halt auch gerade scheiße. Na, als wir angefangen haben, war der Markt fick. Der Markt und, für Wochenrückblicke
1: äh, oder der Markt ja. Der Markt?
3: <lacht> der, der Wochenrückblick war auch weg. nein. Na, der Markt äh, wird halt im
1: Moment mit Jahresrückblicken geschwemmt, so ein bisschen. Ja. Das ist das <lacht> Problem, ne?
3: Ja. Ne, und das ist das Ding, ne? Also äh, Als wir die eingeführt haben, äh, also ich dachte ja auch diese nordkoreanische Sprecher etc., die kann ja mal äh, irgendwie so äh, raketmäßig abgehen und dann geht, gehen die Aktien ab und dann kann sie das ankündigen ist ja nicht einmal passiert. Also wir hatten ja die ganze Zeit so einen fickenen Mark. Und äh, ja, und jetzt äh, tatsächlich, äh, genau, wollten wir jetzt äh, so eine Staffelpause machen. Äh, also also das heißt jetzt nicht, dass wir dass wir das, also dass wir komplett aufhören, sondern dass wir dass wir halt nur eine gewisse Pause machen. Äh, wann wir wieder anfangen, äh, wissen wir nicht. Also sobald ich dann wieder äh, ein Team habe. Äh, oder das habe ich halt immer noch, aber dann äh, vielleicht kriegen wir ja neue Leute dazu oder so und dann mal gucken. Ja, also dann
2: Leute, dann bewerbt euch hier ja. für den Wochenrückblick bei, bei Mo. Ja. Äh,
3: ja,
0: immer rein in die DMs.
2: Es ist ein Kulturgut von Mauerstraßenwetten und ihr könnt daran mitarbeiten, es zu erhalten und zu retten. Ja. Nee, ja, klar, also, ja
3: bitte es ist einfach zeitlich halt total krass gewesen ja. also das ist schon also Montag begann schon der Stress wer macht den Wochenrückblick diese Woche <lacht> so, und äh, ja je mehr Leute desto besser weil dann kann man halt auch Clips und so zuschicken und dann halt es, zusammenstellen es ist auch eine räudige Arbeit ich habe ja ein einziges Mal mit Cupwing da was gemacht und das war echt also das ich auch
2: Stunden ja, mega liebe,
1: also mega Werbung für das Programm an sich <lacht> und, äh, ja,
2: es ist halt ein scheiß Aufwand, also ich meine, es macht mega Spaß einerseits, aber du sitzt halt echt an einem 3-4 Minuten Video teilweise 3-4 Stunden, das ist halt mhm. echt, also es ja. ist halt eine krasse Arbeit, also ich kann schon verstehen, äh, von daher, ja, wir, wir brauchen Zulauf für den Wochenrückblick, ähm, nicht, dass das hier so dann Game of Thrones artige Züge annimmt und der Wochenrückblick einfach <lacht> die letzte Staffel wird furchtbar und so. Nee. Das können wir nicht zulassen. Ja, genau.
3: Bevor das halt passiert, etc., dachte ich, eine Pause wäre da eigentlich ganz angebracht. Und ja, eigentlich sollte mich Carpwing dafür bezahlen, finde ich auch. Wir haben das Logo, oder mir wenigstens das Premium äh, gestatten, damit, ja, damit das Logo nicht mehr erscheint. Ja. ja. ja ich, wirklich. Ich habe es ja unter, unters Volk gebracht, ne? Äh, nee. Aber, äh... Ja, es ist, äh, also wie gesagt, es ist, macht schon Bock und die, die Arbeit ist eigentlich cool und äh, fand ich eigentlich auch, äh, die Rückmeldung ist ja auch noch durchweg äh, positiv äh, bei uns. Äh, aber ja, ich glaube, die Leute brauchen mal eine Pause. Also so, so Dimitri und. Äh, ja, solange, und cetera, solange ja. ihr
2: wiederkommt und es hier, du, du musst jetzt hier im ja. Podcast hochheilig versprechen, dass es wirklich nur eine Staffelpause und kein Serienfinale ist. Nein, nein, das ist eine Staffelpause. Ihr habt sie alle gehört, Leute? Sonst wann? <lacht>
3: ja. Ja. ja.
2: Ich meine, ich fand ja, meine Highlights waren ja meine, meine äh, Personalisierung als Cersei. Das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> das, ja. war, das war mein Highlight dieser ersten ja. Staffel.
3: Ja, das war tatsächlich mein Meme auch, ja. Ah. Ja,
2: ja. Wobei ich ja, das, das als geht. Marjorie auch sehr gut fand. Ja.
3: Nee, ich hab das halt in diesen Clip auch genommen, weil äh, da haben die äh, Leute sich ja. Also haben die äh, Leute äh, Cersei so komisch angeguckt. Also die kam ja irgendwie in den Norden. Ja, gut, jetzt wird Game of Thrones gespoilert. Nee, das ist das Daenerys,
2: ist wo du jetzt gerade. bist. Ja. verwechselst du gerade. Jetzt, jetzt jetzt hast du die Szene von Daenerys auf dem Ach Pferd.
3: So. ah, okay. Nee, nee, nee Cer Cersei, ah. wo sie da einfach ah. nur in der
2: Burg steht und die Welt brennen sieht und die ja, Kathedrale ja. hochjagt. Das war geil. Nee, das war nicht von mir. Nee. <lacht> das,
0: Entschuldigung, ja. aber das war, ja. das war das Highlight. Ja, für mich. Allgemein, der Wochenrückblick war immer ein Highlight. Da so Freitagsabends oder Samstagsmorgens erstmal in den MSW reingucken, Wochenrückblick gucken. Äh, das war immer, fand ich mal geil. Ja, und ja. diese eine Folge, wo ihr echt eine ganze Folge The Office gemacht habt, ihr ja, kranken Ficker, krank, ey.
2: <lacht> ja,
3: das, so, das war heftig. Ja. Das war schon geil. Ja, schade, also.
0: dass, ihr, dass ihr in die äh, Staffelpause geht, aber natürlich auch verständlich, man muss ja auch die kreativen Kräfte immer mal wieder sammeln mhm. äh, und dann mit ganz viel Kraft und vielen neuen Ideen wieder zurückkommen, um ja. schön Scheiße zu lauern weiter. Ja klar, ne? also bevor es so ist, dass es für jeden einfach nur Stress
3: ist und dann hat man irgendwie keinen Bock und dann ist es halt nur so halbherzig. Ich dachte ich, wäre eine Staffel prost, tatsächlich einfach mal. Aber ich, Gut, äh, ja. aber ich halte fest, Maximus Hansius wird gebannt, weil er aufhört.
2: Gut. Ja, ja nein. Das, das ist ja, das ist ja hier wie ich liebe
3: Typen zu sehr.
2: Nein. Das sagen, das wird, das wird bei den Mafias ja. auch immer gesagt, wer aussteigt, hat Probleme.
0: Ja. <lacht> War er jetzt eigentlich für Jufka oder für Düring? Was sagt äh,
3: er? Der war Jufka. -Team. Was ist denn ja, Jufka? Weg. Moment, ja, was ist Jufka? Ja, also irgendwie, das hat irgendwie damit begonnen, dass, dass er irgendwie so ein jufka dürüm bestellt hat. Was und ist dann denn irgendwie das. Jufka. Äh, jufka ist einfach also der süddeutsche Name für Dürüm. Nein. Oder nicht? Das ist doch dieses Brot halt, das, das man dann halt nutzt. Jufka-Brot nutzt man dann. Also mhm. es kommt auf, der, auf das Brot an. Ja, und und, was ist der Unterschied? Sieht aus wie Dürrenbrot auch. Was ist der Unterschied? Ja, Dürrenbrot ist, glaube ich, also was, was normalerweise verwendet. Boah, ich, also.
1: Also dafür sind wir nee. wesentlich
3: wir sind, nee, wir sind ja wesentlich zu
1: große Allmanns, um diese Diskussion hier auch ja. gerade zu führen.
3: Ja, ja das, das Schlimme ist, ich bin ja kein Almann und ich weiß es trotzdem nicht jetzt. <lacht>
2: Dürüm ist eine, ist eine Rolle aus Jufka-Fladenbrot. Jufka ist die Basis für ein Dürüm. Dürüm ist halt die Form von Jufka, gerollt mit allem Möglichen an leckerem Fleisch und Gemüse. Aber drin. in
1: Süddeutschland bestellt man doch einfach ein Jufka und keinen Dürüm. Das ist doch eigentlich das Ding, oder nicht? Echt? Hm. Meine ich. Deswegen ich ist doch auch, so auch in keine Ahnung. Ja, und Süddeutschland
0: Dürüm. weg. Ja. <lacht> man tun sowieso Beste. So.
2: Nee, 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 nee. Dürüm. Wie bestellt ich, ihr nee. euren Döner? Hm. Äh, Dürüm mit allem, extra Zwiebeln Wenn möglich auch extra Rotkohl Ich gehe nur zu Läden, wo es Rotkohl gibt Das ist leider selten geworden in den letzten Jahren Ich finde Rotkohl im Döner extrem wichtig Und dann soßenmäßig eine Mischung aus äh, Knoblauch, Cocktail und äh, Schaf
0: Okay, das ist ein ganz spezieller Ganz spezieller Dürüm Doch, Cocktail scharf ist eine geile Kombi Bin ich auch komplett dabei ja? Machen wir Döner mit alles Und ja. Koffelsuße
2: ja, aber das Wichtigste ist ja, meine Macht der Rotkohl. Es gibt leider mehr und mehr Läden, die Rotkohl rausgenommen haben. Die haben entweder Weißkraut oder, ja, nur Weißkraut. Und die allerschlimmsten Läden, die muss man meiden, dass sie die, die irgendwie Karotten ins Weißkraut reinmischen. Weil Karotten im Döner ja, ist einfach nur stimmt. widerlich. Das geht einfach gar nicht.
0: Was, auch noch, was ich auch noch gelernt habe, ist, ähm, Döner ist ein geschützter Begriff. Und wenn Hackspieß auf der Karte steht oben, dann ist das, also, dann ist das eine richtig schlechte Schwe Fleischqualität. Diese Läden sollte man meiden.
1: Ja, oder Drehsp Drehspieß.
0: Ja, genau, Drehspieß. Fleisch, Drehspieß, ne? Drehspieß. Ja, ja, Drehspieß, mhm. genau. Okay.
2: Weil das, das ist wahrscheinlich nur bei den Läden, die Pizzaschnitzel, Döner griechisch und indisch anbieten. Ja. Auf einer Karte. Das sind ja. immer die besonders vertrauenswürdigen.
0: Alter, wo du so eine richtig fettige Pizza bekommst <lacht> mit so drei Kilo Käse drauf. Mm. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Mo, wie bestellst du deinen Döner? Ja, genau, so, so auch. Mo. Ach so. Mo, ja, wie bestellst ich, du deinen <lacht> Döner?
1: <lacht> Alle anderen haben schon erzählt. Wen könnte er weinen? <lacht> Guten Morgen, Alter.
2: Ja, ja, morgen.
1: Also, Mo nee, ist schon äh, genauso abwesend
2: wie Moncella ja. teilweise.
3: Das ist schon ja. ein gutes Replacement hier. Ey, ich war nur wegen dieser Jufka-Sache gerade so ein bisschen. Äh, Wollte mal gucken. Ja, nee, ich bestelle mit allem. Also, aber. Also, ich esse eigentlich nicht so viel Döner, weil irgendwie. Äh, ich, ich bin da so ein bisschen. Ja, ich glaube, also glaub, fast jeden Döner, den du in Deutschland bekommst, des, also hier fast jedes Fleisch, ist einfach scheiße.
1: Also ich möchte mhm. hier schon mal an der Stelle einen guten Vorsatz äh, in den Raum stellen, der nur peripher jetzt hier was mit dieser Diskussion zu tun hat. Äh, ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall wieder einen Taxiteller essen. Oh,
2: das so, geil. ich will ja, endlich mal einen Taxiteller essen. Ja, ja, ja. Taxiteller Beste. Ja. Das war ich das Du beste. warst dabei in Düsseldorf, als ich wir war den dabei. Gegessen haben. Der OG-Taxiteller, ne? Das war der so geil. Ne?
1: Er ja, grüße sich oh, hier auch nochmal raus an Dronix für seinen äh, leicht gehäuften Gyrosfleisch-Teller. Der meinte, er schafft keinen ganzen taxi hat sich Gyros bestellt. Der Teller war ungefähr anderthalbfache <lacht> der Portion. und nur Gyrosfleisch.
2: Dronix ist jetzt aber Twitch-Star geworden. Echt? Äh, war war auf der er da war, war in Vietnam. Er war in Vietnamreise und hatte irgendeine Streamerin kennengelernt. Da konnte man eines Abends ihn auf Twitch sehen, wie er am Straßenrand mit der Streamerin saß und irgendwie getrunken und an seiner E-Zigarre geschnuckelt hat. <lacht> äh, das war ganz einfach. Ich habe da wirklich nicht reingeguckt. Das war so merkwürdig. Du hast da reingeguckt oder hast du nicht reingeguckt? Ich habe da, reing hab da reingeguckt. Und der, und der Chat, irgendwie da waren irgendwie 80, 90 Viewer und ich glaube, 20, 30 der Viewer waren Deutsche. Der Chat war plötzlich von den Deutschen äh, eingewandert. Eine Invasion quasi. Will. Damit kennen wir uns aus. Yeah. Und äh, da haben plötzlich Leute sich einfach Dronics angeguckt.
0: Das war schon anders Ja, merkwürdig. wer weiß, was die
1: hinterher im Hotel noch für ihre Onlyfans gedreht haben, ne? <lacht> ja,
0: wer weiß das schon. <lacht> Die Nebelmaschine war ja auch direkt mit dabei mit der E-Zigarette. Genau.
2: Richtig, richtig.
0: Apropos E-Zigarette. Man kann im Iran richtig geil Fischer rauchen.
1: Alter, was für eine Überleitung. Die das, das war, das war, das war, war actually krass.
0: Ja. Also, was soll ich das sagen? Ja, Specht, Herr Specht. Ja. Nee, also wie gesagt, ich war ja äh, ich war im Iran jetzt äh, im September. Das hatten wir im, im letzten Entenanruf so ein bisschen angeteasert, dass ich unterwegs bin. Mhm. Und äh, da wollte ich es noch nicht so sagen, äh, einfach aus Gründen, ne, Gründe sind nicht relevant. Und dann sind wir losgeflogen und einen Tag vorher sind die Proteste ausgebrochen. Das war natürlich äh, eine spannende Zeit, wobei wir von den Protesten nichts mitbekommen haben. Die wussten der Befreier kommt in den Iran und dann <lacht> ging's los. Ja, genau. Und dann haben wir echt so ab dem zweiten Abend jeden Abend oder jeden Tag Shisha geraucht. Ne? Und dann, wir haben so eine Tour gemacht äh, über die großen Städte im Süden, also äh, einmal Teheran, Kashan, Isfahan, Shiraz und Jast und jeden Abend wirklich irgendwo in einem Shisha-Café gesessen und ein bisschen geblubbert. Das war so nice, Mann. Das glaube ich. Das war echt so, so richtig cool. Und dann in Isfahan saßen wir in einem Shisha-Café, neben uns so ein 80-Jähriger, mit dem wir dann ins Gespräch kamen. Und äh, man muss dazu sagen, irgendwie die Iraner sprechen oder wenige Iraner sprechen Englisch und uh -huh. der sprach exzellentes Englisch. Und dann kam wir so mit dem ins Gespräch und äh, der hat irgendwie 30 Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. An der Bar. Was? Als Moslem ähm, als und trinkt keinen Alkohol. Also der, ganz crazy. Und der, der, der war irgendwie über. Ja, der war auch schon in Hamburg, in Rio und sonst wo. Hat da viel von erzählt. Und äh, der hatte auch eine Zeitung bei und dann äh, irgendwann ja, hatte sich mein Kumpel da mit ihm unterhalten und ich habe so ein bisschen Zeitung gelesen. Und dann habe ich da über den iranischen. Aktienindex gelesen <lacht> <lacht> und er hat Gut, jetzt in den, den letzten Jahren gleich, wohl ja. relativ auf den Sack, relativ doll auf den Sack bekommen und da dachte ich so ach eigentlich können wir da mal können wir da mal reingehen aber ich jetzt musst du aber erstmal erstmal beantworten, wie heißt denn der iranische Aktienindex Ja, Decker als hätte ich mir das gewerkt Alter, wer kennt denn den wer
2: kennt denn den den den, den nicht den Tehran Exchange Price Index das ist der führende das ist Aktienindex das. im Iran
0: ja der hat echt gut auf den Sack bekommen jetzt in den letzten Jahren, natürlich aufgrund äh, der, der Sanktionen dagegen. Es äh, wird natürlich jetzt in der letzten Zeit nicht besser geworden also, sein. Also
1: du sagst äh, Dip kaufen jetzt. Auf jeden Fall den Dip kann, kaufen. Kann
0: quasi nicht mehr weiterfallen. Naja, also sagen wir mal so, äh, die, die, die Inflation war jetzt in den letzten Jahren schon extrem krank. Und man hat jetzt einen Euro, oder als wir da waren, haben wir einen Euro getauscht in 300.000 Real. Und Und damit jetzt, seid
1: ihr den ganzen Urlaub ausgekommen mit dem
0: 1 Euro, ne? Ja, genau. <lacht> Und dann, äh, mittlerweile ist 1 Euro 440.000 Real. Also die haben nochmal 50% oh ja. jetzt in den letzten drei Monaten eingebüßt. Ähm, was natürlich schon für die Leute vor Ort extrem krank ist. Ne? Also alles, was ich hier erzähle, ähm, ist immer nur so mit den Leuten vor Ort, so von dem Regime, äh, ja. oder allgemein politische Diskussion, wollen wir ja nicht im Podcast haben, äh, von dem Regime halte ich natürlich auch nicht viel. Aber die Leute vor Ort sind ultra geil und für die ist das natürlich super schade, dass die Inflation so hart reinkickt. Wie hoch ist denn die Bunkerdichte im Iran? Ja, das das ist, ist natürlich die, die ganze Fläche Situation scheiße, ne? Also die fühlt man jeden Abend da, weiß ich nicht.
3: Aber äh, wisst ihr, welcher Index am besten performt hat von den Ländern? Nee. Ich habe letztens die Statistik dazu gesehen, äh, in der Frankfurter Allgemeine war das. Und erstplatzierte ist auch ein Land mit einer sehr hohen Inflation, und zwar die Türkei. Ja. Echt? Ja, Habe ich auch vor
2: kurzem erst gelesen, weil und das zeigt echt wieder auch sehr spannend. Der Aktienmarkt im Endeffekt interessiert sich wirklich nur für Zinsen. Türkei bleibt beim Quantitative Easing, Türkei wird keine Zinsen, also der Aktienindex da rennt wie, wie verrückt, obwohl das Land halt
1: äh, komplett
0: fick ist. Ja, genau. Okay, also jetzt äh, Depot eröffnen bei IBKR und leverage to the tits äh, den türkischen Aktienindex kaufen. Nee, nee,
3: also nächstes Jahr sind Wahlen. Äh, und äh, also so klar ist es nicht, dass äh, die Regierung wieder äh, an der Macht bleibt. Und dann mhm. wird sich auch vielleicht die Zinspolitik ändern. Eben. Ja. ja gut, ich meine, jetzt
2: wäre perfektes Investmentzeitpunkt für MSW. das ist schon gelaufen, <lacht> ewig gut. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt reinzugehen, <lacht> genau. die Spitze zu kaufen. <lacht> ja. Also eigentlich müssen wir jetzt wahrscheinlich. Ja, was machen wir jetzt? Ist ja Podcast-Fluch, aber wenn wir jetzt shorten, dann. Ach, das ist schwierig.
0: Es gehen einfach zwei von uns short <lacht> und zwei von uns long. Okay. Und, äh, und dann, dann gehts seitwärts, ne? Ja. Und dann seitwärts bis in den
2: Herbst. <lacht> Ist auch eine gute Idee. Im ewigen Dreieck gefangen. Ja, auch ja. Du ausgedribbelt. Ja, wie sind denn die iranischen Wasserpfeifen? Ich bin ja nicht so der Shisha-Mensch. Ich bin so im Schnitt einmal zwei Jahre in der Shisha rauchen. Ja, Eigentlich auch nur, wenn ich draußen sitzen kann. Wenn ich irgendwie nur... Ich war einmal in der Shisha-Bar drin, da wird mir urschnell schwindelig irgendwie. Also irgendwann bin ich einfach komplett raus. Wenn ich draußen sitze, geht, Finde ich ganz angenehm mhm. auch mal. Ist ja ganz nice. Auch sowas, dieses, ja. dieses coole tabak weil ich ja nie rauche, kenne ich das auch sonst gar nicht. Mhm. Aber wenn ich drin sitzen muss und, sage ich mal, noch von fünf anderen Tischen äh, bedampft werde, das ja. ist mir persönlich zu viel vom Boah, also Kreislauf, ja. ja auch fünf ja?
1: Tische, die alle noch, also die haben ja dann Apfel, Erdbeere, äh, Minze und irgendwie ja. noch durcheinander, ne?
2: Aber in also, der Shisha bei mir auch gefragt, na, sorry, sofort Alfred. Ja. in der Shisha bearbeiten muss doch der räudigste Job sein, weil dein Job ist es ja immer, wenn jemand eine Shisha bestellt und du bist der, der sie hinbringt, du musst die erstmal anrauen, du musst erstmal die ganzen ekligen Kram da durchziehen, bis der leckere Kram durchkommt. Das ja. heißt, es ist dein Job, von jedem Gast erstmal den Schmuck durchzuziehen und durchzurauchen, bis der Gast rauchen kann. Ja, also das ist stimmt, also so ja. widerlich,
0: ey. Ja, da hast du recht. Der, der Begriff dafür, äh, auf Iranisch heißt übrigens Chacheskon, also to make it fat, also die Fischer die anhauen so, dass sie eben... Wie heißt ja, das? Chacheskon. Kann auch sein, dass ich hier kompletten Quatsch erzähle, aber das haben die Leute uns immer erzählt. oder hat uns <lacht> Das heißt, du Malmans. <lacht> <lacht> ja, genau. genau. Das, das haben uns die Leute erzählt, äh, bei denen wir dann, in, oder mit denen wir in Kaschan in der Shisha-Bar waren. Ey, das war auch so, so eine Shisha-Bar, da wären wir als Touristen hier hingekommen und wir waren halt mit denen <lacht> unterwegs und dann irgendwie so ein bisschen aus der Stadt raus, in, in so ein Wohngebiet wieder rein oder also so komplett ab vom Schuss und dann kommen wir da in die Shisha-Bar rein und dann ist das so eine äh, Shisha-Bar draußen, ja, als wäre das so ein so ein Garten von Eden und dann hast du da so immer mal wieder so kleine shisha Kaffee oder so, so Shisha-Ecken, wo du dann sitzen konntest und dann haben wir da mit der Familie von dem zusammengesessen und seiner Frau und seinem Cousin und dessen Frau und so. Also das war schon geil. Ähm, da war die Shisha auch extrem nice. Ähm, wir hatten dann noch eine, äh, einen Abend waren wir in so einem Wüstencamp und die Shisha war richtig kacke, die schmeckte so nach Lakritz und da haben ja. wir so, eine, also da, die hat so direkt also da da mussten wir echt relativ schnell husten die war nicht so geil aber wir wir trotzdem das war trotzdem das Ambiente war geil weil wir dann in, so mhm. wir waren alleine in diesem Wüstencamp es waren nur noch die Mitarbeiter also zwei Mitarbeiter zwei Afghanen die dann irgendwie vor ein paar Jahren nach, äh, nach Iran gekommen sind ähm, und dann saßen wir da so auf so einem ja auf so einem auf so einer Couch auf so einem Bett oder was weiß ich da draußen und konnten so in, die, in den Sternenhimmel gucken das war schon geil und es war einfach nichts los ne weil und auch es war extrem leise weil sonst wenn du im Iran unterwegs bist, es ist alles laut, die Auto, also man muss sich so, oder ich, ich habe mir das immer so vorgestellt, wie es bei uns in den 70er Jahren gewesen sein muss, ne? also Arbeitssicherheit nicht vorhanden, Autosicherheit nicht vorhanden, alles laut, äh, keiner fährt mit Anstander und sowas, also ganz, ganz wild. Ähm, und das war da echt cool. Und dann hatten wir in Jast noch eine Shisha, die war echt die beste, ähm, da haben wir bei einem Kumpel gechillt, den ich, äh, zwei Monate vorher in Hamburg kennengelernt hatte, der war da Couchsurfer bei Freunden und der hatte seinen Cousin da und dann haben wir mit dem eine Shisha geraucht. Die ging so nice runter, also da musste man gar nicht husten und alles. Das war, glaube ich, auch Doppelapfel oder so und Alter, das war schon cool. Geil. Äh, und Jetzt
2: kommen wir zur entscheidenden Frage, mit welcher Airline bist du in den Iran geflogen? Türkisch. Okay, gut.
0: Türkische Airlines über Istanbul, äh, kann man, also ist ja bekannt, dass ich in Hamburg wohne, äh, konnte man am besten so erreichen. Und dann sind wir nachts um sechs oder so oder nachts um vier gelandet in Teheran.
2: Sehr gut. Das heißt, du bist der Kelch ausgewichen, mit der Lufthansa <lacht> fliegen zu müssen. Sehr gut, sehr gut. Genau.
0: Und, oh, Dicker, der Service bei der, bei der Türkisch ist ja so geil. Also, du bekommst da so richtig nices Essen. Äh, auf dem Flug von Istanbul nach Teheran haben wir Frühstück bekommen. Das war jetzt nicht ganz so geil, aber du hast ein richtig gutes board mit auch so in einer normalen, äh, in einer normalen äh, Economy-Class. Also. Super okay. Airline. Und was geil war, das Boarding in Istanbul, früher den Flug von Istanbul nach Teheran, das war komplett wild. Also, weißt du, so in Deutschland, in Hamburg, das Boarding war so ganz geordnet, ne? Alle Deutschen so, ja, ich muss zu diesem Platz, ich geh da mal hin, ne?
2: Ey, aber ja, erzählst ja? du dir einen Moment. Ich hab, ich hab, bei mir staut sich schon Blutdruck an. Aber ich <lacht> ich wollte gerade sagen, da ja? kommt gleich wieder ein Lufthansa-Rand raus. Nee, 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 <lacht> gleich, kommt, gleich kommt
0: ein Alman-Rand, aber jetzt erzähl kurz Vöck hier erstmal. Und dann in Istanbul, ne? Wir sind so reingetan, also erstmal unser Hinflug war verspätet, wir mussten dann noch mal kurz umbuchen und dann sind wir direkt durch Sporting durch und in Fliegereien. In Fliegereien, so wild, ja? Alle Iraner schreien durcheinander, dann schreien sie von vorne nach hinten, <lacht> reden miteinander, also die, die haben halt laut miteinander geredet, dann haben sie sich einfach so umgesetzt und die Flugbegleiterin auch wie so ja, wie so aufgestachelte Ameisen durcheinander gerannt. Es war einfach so lustig, sich das anzugucken. Äh, zu dem Zeitpunkt saß ich dann schon auf meinem Platz, hatte neben mir eine Deutsch-Iranerin aus Düsseldorf irgendwie, die ihre Mutter besuchte, die irgendwie seit 87 oder so in Deutschland war, mit der ich dann auch geschnackt habe und das war einfach so lustig, sich das anzugucken, wie durcheinander das ist. Und jetzt, Song darfst du. Ich kann dazu
2: übrigens jedem auch noch empfehlen, jeder muss sich einmal im Leben mal einen Air-India-Flug gönnen. Irgendwie so Wien nach, nach, nach Delhi oder sowas. Und mal einfach mal einen Air-India-Flug genießen. Einfach, einfach eine, das eine halbe Stunde ist, das
1: später so. wieder zurück, nur für die Experience vom Flug. Ja, ja.
2: Richtig, richtig. Also, also Air-India ist auch ein Erlebnis fürs Leben. Ähm, aber was ich mal sagen wollte, da, das ist so, wie so Deutsche beim Einsteigen ins Flugzeug. Ich kriege da jede regelmäßig so einen Puls, so einen, so, so einen Wutanfall, weil ich, ich, ich weiß wirklich nicht, wie die Leute denken. Person einsteigt ein und wenn er sich an seinen Platz setzen will, steht er erstmal Mal im Gang, zieht gemütlich seine Jacke aus, lädt seinen Koffer oben ins Gepäck. Ach nee, ich hab den Laptop vergessen und den Koffer nochmal runter. Und steht die ganze Zeit im Gang, während 100 Leute in dir stehen. Warum ist es so schwierig, sich einfach in deine verkackte Reihe reinzustellen, dein Kram rauszuholen, während alle anderen weitergehen können? Warum sind Deutsche nicht in der
0: Lage so viel zu denken. Ich verstehe das nicht. Ich finde das, das Genau. Das geht ja schon vor Boarding los. Ja, eine halbe Stunde bevor Boarding beginnt, stellen sich die <lacht> Eimer an der Liste und Eimer. Ja! ab Erstmal äh, da vor das Skate und dann stehen da, da steht ja so 30 Leute in der Schlange und alle werden fickerig. Wann geht das Boarding los? Und ich denke mir so Leute, warten <lacht> einfach mal, wo man diesen ganzen aufmacht? Stress übrigens
1: nicht hat, bei der Hä? deutschen Bahn. Das, da geht es ja. immer mega entspannt einfach. Da steigt man so in seinen Zug ein, dann kann man sich hinsetzen und einfach.
3: Ja, da oh. muss man
0: nur dreimal das Gleis wechseln. Ja.
3: Aber da Aber ist dasselbe, wenn jemand da seinen Koffer äh, im ICE oder sagen. so äh, hochstellt, äh, da dann, dann muss man auch warten. Ganz. Also
0: einsteigen und
2: Aussteigen in Zug in ICE ist jetzt auch kein äh, Erlebnis, keine, was, ja. was man sich oh. gönnen möchte. Das was Geilste, sein? was ich ja mal gehabt hatte, ist, da hatte ich irgendwie so einen Notausgangsplatz mit der Lufthansa gehabt und wenn du Notausgangsplatz hast, kriegst du ja Priority, also Pre-Boarding. Dann hatten wir zuerst dann war da noch eine Gruppe an irgendwie so Musikern oder so, die alle irgendwie ihre fette Gitarre, ihr fettes Cello und was weiß ich was mitgeschleppt haben und die hatten sich halt wirklich für jedes für ihr, für ihr Instrument Instrumenten extra Sitzplatz gebucht, also alles fein und dann wurden die halt von den Flugbegleitern und den Leuten am Gate zuerst reingelassen, weil die gesagt haben, wir bringen dies mal zuerst rein, weil wenn die mit ihrem fetten Instrument in der Schlange stehen, geht richtig Chaos. Du hast wirklich diese aufgeblasenen, innerdeutsch Business Class fliegenden Businesshandels Handels gesehen, die, denen irgendwie die Schlagader am Kopf geplatzt ist, dass so viele mhm. Leute vor ihnen ins Flugzeug steigen dürfen, weil sie ja Business Class und Priority Boarding gebucht haben. Wie ich angefangen, darf ich jetzt mal erfahren, warum hier alle vor mir einsteigen dürfen? Ich habe doch Priority Boarding. Ich... Eine sympathische Person vor dem Herren. Ich war so glücklich. Und dann bin ich auch echt mit so einem richtig breiten Grinsen in meinem Priority-Boarding-Notausgangsreihe vorbeigelaufen. habe richtig angegrinst. La, la, la. Ach, das war so der, schön. Er so hatte
0: einfach Angst davor, dass er seinen, seinen, seinen Handgepäckskoffer weder über am Sitz noch unterm Sitz unterbekommt.
2: Ja, das ist ein Erlebnis. Ach ja, Lufthansa. Nächstes Jahr geht's wieder los.
1: Mhm, Doch so immer schön. ein Fest, war?
2: Es ist immer ein Fest. Es ist immer ein Fest.
0: Ja, sauber. Dann äh, können wir vom mir zum nächsten Thema kommen. Ich habe jetzt genug über den Iran Du Bist der gearbeitet. Chef? Ja, genau. Äh, ja, genau. Falls ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne bei mir. Wir haben jetzt äh, oder Visumantrag geht relativ einfach. Jetzt gerade würde ich aber nicht empfehlen <lacht> zu reisen. Genau. Also ich, 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 ich fange nochmal kurz vorne an. Also wir hatten uns damals dazu entschieden, dahin zu reisen, ähm, weil wir im Studi oder weil ich im Studium Freunde hatten, die da 2014 mal waren oder super geil fanden und wir auch mal irgendwie was anderes machen wollten, ähm, mal irgendwie anderen Urlaub machen wollten und dann kam ich eben oder kam mir diese Stories wieder in Sinn, dachte ich ja okay können wir mal machen. Zu dem Zeitpunkt war natürlich nicht absehbar, dass dann äh, ein Tag oder zwei Tage vor Abflug die Proteste beginnen, ähm, die dann die ganze Zeit auch über massiv waren, wovon wir aber nichts mitbekommen haben, weil die eben abends immer nur waren oder nachts und da haben wir dann die Stadtzentren gebildet, ah. äh, wobei es auch ein zwei brenzlige Situationen gab. Ähm, aber jetzt würde ich halt echt nicht hinreisen. Ne? Also, auch damals gab es zwar schon eine Reisewarnung vom äh, Auswärtigen Amt, dass man nicht hinreisen sollte, aus, aus den Gründen, dass es einfach, ja, du hast ja einfach unbegründet verhaftet werden kannst. Ähm, aber jetzt gerade ist es natürlich ja. anders, anders kranker na Naja, gut. Dann, äh, Mo, du, hattest noch, du wolltest noch mal über die Podcast-Gäste ein bisschen reflektieren.
3: Also, äh, Ehrlich gesagt, ich habe das Thema vorgeschlagen, damit du das reflektierst. <lacht> <lacht> der Typ, ey, echt. <lacht>
0: Mo, bester Mann, alter bester Mann. Nein,
3: Aber wir können ja äh, äh, den äh, äh, möglichen Gast äh, droppen, äh, wenn du meinst, dass das okay ist. Wer äh, fällt? Äh. Wo ich die Nachricht bekommen habe und äh, wo wir noch warten, dass sie antwortet. Jetzt hast du es Ja, schon ja, ah. ja, 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 mach mal, mach mal, mach mal. Genau. <lacht> Wie, äh, ja, wer ist es denn? Zonk. Ja, wenn du sie
2: sagst, reden wir von Kybra.
3: Ja, könnte ja auch Laura Müller oder so Keine Ahnung. Natürlich, <lacht> ist das ist Laura Müller. <lacht> nee, äh, tatsächlich, ja, äh, ich habe die vor einem Jahr oder so angeschrieben. Tatsächlich wegen dem Podcast. Äh, über Instagram. Und die hat nicht geantwortet. Ich dachte, jo, okay, alles klar. Also so, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich kommt da nichts. Und äh, nach einem Jahr hatte die doch dieses ultra cringe Interview mit äh, äh, Jeremy. Yo. Und äh, ich habe dann, das hat die halt auf Instagram gepostet. Und dann habe ich halt so äh, reagiert drauf. Mit so einem lachenden Smiley.
2: <lacht> und dann Weil,
3: zuzuhören, diese Geschichte, ey. Die, äh, ich finde das... Das Interview Hammer. <lacht> das ist okay. Aber äh, ja. naja, auf jeden Fall äh, habe ich halt darauf reagiert und dann hat sie mir geschrieben, urplötzlich, hey, du hattest du mir, äh, ich habe gerade gesehen, du hast mir vor einem Jahr geschrieben ähm, und äh, steht das noch Ir irgendwie sowas. Ja? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, also die Einleitung steht äh,
4: mhm.
3: und äh, würden uns sehr freuen. Und äh, die wollte jetzt das noch mal mit dem Aktionär irgendwie absprechen. Mhm. was sie da auch immer absprechen muss, weil eigentlich wollen wir ja mit ihr als Privatperson
2: <lacht> Ganz bestimmt, ja. wenn keine Fragen zu Alfred Maidon und Warta kommen, natürlich ja. nicht, davon ist nicht auszugehen. Ja,
3: keine Ahnung, da kann sie das ja auch ignorieren oder ich weiß nicht. Also, das ist ja irgendwie, also ich glaube, wenn ihr
2: irgendjemand ja. das Video schickt mit dem 20-Minuten-Zusammenschnitt zu Warta und Alfred Maidon, wird sie nicht mehr die Erlaubnis bekommen, hier reinzukommen.
3: Ja. Ich glaube, sicherlich kennt ihr das schon. Weißt du, das wurde auch auf Twitter und so gezeigt. Über, Wirklich? Über, ja, ja. Äh, das wurde ja, äh, da hat mir äh, Dimitri die Statistik dazu ge gezeigt. Der kann das ja einsehen. Äh, also wir können das auch als Mods äh, später angucken. Äh, das ist richtig viral gegangen anscheinend, aber wir können halt nicht nachvollziehen, äh, wo das alles gezeigt wurde. Ja, wird. scheiße. Nice. Und dann äh, irgendjemand hat es glaube ich, zufällig auf Twitter entdeckt. Äh, irgendwie kein, kein blauer Haken spekulant Wie ist der Typ? Ja, <lacht> ja kein, kein, Spekulant, kein Spekulant Haken. Genau. Ja, irgendwie irgendwas mit dem äh, kann ich mich vage jetzt nur ändern. Ähm, aber das Video ging irgendwie ein bisschen rum anscheinend. Geil.
0: Richtig geil. Also nice. ich bin gespannt, ob da noch jetzt eine finale Zusage kommt. Aber...
3: Ja. Und ich hab's auch Dings äh, zugeschickt, äh, dieses Video. Äh, äh, hier, äh, Philipp von äh, äh, Pip Krippner. Dem haben ich okay. auch zugeschickt. Der hat auch drauf reagiert. Ja, äh, yeah, was drauf? hat er gesagt? Ja, nur lachende Smileys, drei Stück.
0: Also. also, ja. er ja, ja, ist nicht der Beste im Antworten. Das habe ich auch schon ja, also,
3: ja, fand der auch witzig. Ja, die teilen das ja auch im Discord und so ganz Zeit, solche Memes. Da dachte ja. ich, äh, bestimmt gefällt ihm das auch irgendwie. Und äh, ja, genau. Ja, und äh, Mal gucken, äh, ob Kybera dann kommt tatsächlich. Mhm. Äh, würde ich mich sehr freuen. Äh, also, ich bin äh, gespannt, äh, ja, wie ja, die Fragen ja.
2: aussehen, die der MS, die MSW dann zusammensammelt. Das wird bestimmt sehr erwachsen <lacht> und gar nicht merkwürdig aus, äh, ablaufen. <lacht> ja
4: ja
3: nee. das sehr
0: sehr, sehr sehr vernünftige Frage wann ist
2: eigentlich die Aufnahme hier mit dem mit duo mit dem -Duo? Äh, ja war die schon
0: nee der ist der ist noch ausstehend also okay. da müssen wir nochmal äh, einen Termin finden wir werden das jetzt nächste Woche anfangen da mal bin ich ja sehr neidisch Fragen wenn
2: Montella ausfällt springe ich gerne für ihn ein bei, dieser duo, bei diesem Duo wäre ich gerne dabei ey. ja das ist schon cool
3: aber äh, das ist jetzt äh, deren Folge oder ist das jetzt geht das von uns also, die kommt die zu Idee uns. Die oder? kommt zu uns, genau. Okay.
0: Ja. Okay. Ja, Marc
3: geflüstert ziehe ich mir auch rein. Marc Geflüster ist ein super
2: Podcast, muss man echt sagen.
0: Ja, ich, ich habe jetzt nach dem letzten Podcast dann auch angefangen zuzuhören. Äh, das ist echt lustig. Muss ich echt die sagen.
2: Sind, die machen ja, schon, schon mehrmals erwähnt. Ne? Ja, die machen schon
0: echt Ja, gut, ja, voll, voll, voll. Also, Klar häufig, ist, äh, das ist natürlich, echt häufig, ist ja.
2: natürlich äh, aus Mauerstraßensicht Holger natürlich der Main-Carry der das Ding äh, trägt mit seinen YOLO-Trades und so weiter. Aber nein, die machen das schon echt super. Ja, aber auch
0: Thomas muss man sagen, ja. der, der ballert auch genug Scheiße rein. also finde ich Der ballert auch genug Scheiße rein. Wobei ich es immer krass finde,
2: weil er in jeder Folge das Gefühl bekommt, er, er, er kriegt den Markt irgendwie gar nicht mit. Was? Da war eine Fettentscheidung. Was haben die denn gesagt? Was sind denn 50 Basispunkte? Also <lacht> einerseits das hat der irgendwie einen wöchentlichen Finanzpodcast, aber andererseits kriegt er von den marktbewegendsten Dingen irgendwie nichts mit. Das finde ich irgendwie immer faszinierend. Ich glaube, der verfolgt das ja auch nicht. So ein bisschen wie man Montreal auf Mauerstraßen wetten, nur noch mal eine Stufe krasser. Weil ich frage mich halt, was kann man denn die ganze Woche zu 70-30 Allworld-ETF äh, recherchieren, dass man das nicht mitbekommt? Also, mh, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube aber auch, also, ich weiß nicht, ich habe jetzt seit diesem Jahr nicht mehr so viele Trades gemacht. Und wenn, dann ohne Erfolg, natürlich. Natürlich. Ähm, Richtig. Aber, ich habe jetzt mich auch nicht so im, in der Tiefe mit diesen ganzen Geschichten befasst, die sonst halt fürs, sag ich mal, aktive Trading relevant wären. Also, wenn man halt nicht aktiv am Traden ist, dann ist das halt auch, also gut, dann ist die Frage, ob man da einen Podcast über machen muss, aber ne, was juckt mich das, was die FED da jetzt wieder gemacht hat, ne? Also.
0: Ja.
2: ja, gut, klar. Wenn du eh auf 40 Jahre Horizont anlegst und so weiter, dann, dann passt es. Wobei selbst dann kann es dich schon interessieren, weil wenn du halt sagst, wann ist der Zeitpunkt, um das Haus zu verkaufen und all in ETFs zu gehen, kann dir da die FED zu verfolgen schon helfen, den, den, den Dip zu kaufen.
1: Ja, das stimmt natürlich grundsätzlich, aber.
2: So wie es mein Plan fürs nächste Jahr ist.
1: Selbst das ist ja jetzt keine Entscheidung, die du nur auf Basis dieser Geschichte triffst. Nicht nur, War Ja, Ja, wahnwitzig. Da musst du ja gucken, wie der ganz, also wie das das langfristig auch entwickelt. Nur weil die FED jetzt Was sagt, ist denn irgendwie. Langfristig ist halt mehr als drei Monate. Achso.
0: <lacht>
4: <lacht> Aber vielleicht,
0: also, ich finde auch, äh, so jetzt momentan sagen ja auch alle oder haben auch alle wieder richtig Schiss und so. Ich würde sogar sagen, dass jetzt echt ein guter Zeitpunkt ist, um wieder einzusteigen, ne? weil so ja. alles ist nur mit schlechten News gefüllt und gespickt.
1: Ja, das, und das ist so ja schon wahrscheinlich. So,
0: wie jetzt kürzlich alle äh, Short gegangen sind bei Tesla nach minus 50 Prozent oder was, ähm, also war nur das Thema. Klar jetzt es dann am nächsten nach hoch. Und jetzt geht es die ganze Zeit nur um schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten. Also meiner Meinung nach muss es langsam wieder... Also Earthrate gerade Grün, so bei Schließung. Grün bei Schließung. Grün bei Schließung.
2: Nee, ich bin allerdings auch eher in dem, in dem Lager. Also meine These fürs nächste Jahr ist, wir haben im Januar nochmal eine kleine Rallye, wo ich durchaus nochmal die 4.000 irgendwie auch erreichbar sehe. Ähm, das hat sowohl, also ich die Hauptquellen... Eine der Hauptquellen, die ich mal eben anschaue, zum einen ist der Was du bei, bei den Vita's, der da viel postet, der auch alles in allem, wie ich finde, sehr viel Ahnung hat, wie man Optionsflow liest. Und eben auch der, ich spreche jetzt bestimmt falsch aus, Chem Carson, Chem Carson, Carson, keine Ahnung, der ja auch wirklich ein Experte daran ist, eben auch. Volatility-Flows zu lesen und zu erklären und so weiter. Und da ist die These auf jeden Fall, dass wir im Januar hin noch mal eine Rallye kriegen sollten, auf die ich setze. Und dann vermute ich persönlich, dass schon diese These, dass das erste halbe Jahr sicherlich nicht so schön wird und wir noch mal neue Tiefs im S&P und so weiter sehen, halte ich für sehr wahrscheinlich mit der Aber sich doch irgendwie etablierenden passieren Rezession. Was ja passieren
1: wird, ist, äh, ist der Moas tatsächlich. Der kommt jetzt im Januar. Der Moas das kommt auch, gelesen. genau,
2: genau. Und das
1: wird natürlich, ich meine, wenn dann die ganze Weltwirtschaft zugrunde geht, ähm, das wird natürlich auch Auswirkungen haben. Richtig. Also das würde ich mir dreimal überlegen, ob man da jetzt lang gehen
3: sollte. Also auf andere Sachen als GMI. Ja, man sollte jetzt schon überlegen, was man kaufen könnte danach, ne? Nach dem äh, ja, ich würde auch schon ja. mal
1: den Bankberater anrufen, ehrlich gesagt. Ja, das ja. haben wir ja auch letztens schon <lacht> diskutiert, dass man schon mal Bankberater Bescheid sagen sollte, dass da bald Kohle reinkommt.
3: Ja, äh, Millionenbereich, äh, wie, wie könnte man das Geld dann besser anlegen, ja? So. Das finde ich ja witzig. Die diskutieren darüber äh, und dann haben die auch so Vorschläge, wo man das anlegen könnte. Und dann denke ich mir, ja, warum macht ihr das nicht einfach vorher? Warum <lacht> macht ihr das nicht jetzt? <lacht> so, ja, so, das sind ja vernünftige Ideen, aber also, ja, das ist ja.
2: echt äh, krank. Ja. Ich bin ja mal gespannt, wann wann GMI langweilig wird. Ich finde, langsam ist auch der Zeitpunkt für mich erreicht, wo GMI, wo ich es auch gar nicht mehr verfolge, wo ich auch nur noch müde Belächel, also irgendwie. Am Anfang war es noch lustig, die Menschen zu sehen, wie sie weiter dran glauben und so weiter, aber für mich persönlich ist der Zeitpunkt erreicht, wo mich GMI nur noch nerven langweilt. Also wo ich es auch nicht immer mehr witzig ja finde, die zu verfolgen. Ich finde das <lacht> nervig.
0: Es gibt ja tatsächlich auch von Spielstopp einen äh, Podcast, wo die uns äh, auch im, im Intro, äh, ja also nicht nennen, aber so Auszüge aus unser, einem unserer ersten Entenanrufe ja. äh, okay. einspielen. Die haben äh. Montellos äh, irgendwie eingespielt, ja. Ah. Ja, genau. Ich bin auch noch irgendwie mit bei. Mhm.
3: Also.
0: Mhm. Ja, mein, so. aber, aber ja,
3: Spielstopp ist eigentlich nur noch peinlich. Also ehrlich ja, gesagt, also keine Ahnung. Also, ich verfolge es inzwischen auch
2: gar nicht mehr ja. und ich weiß nicht. Also für mich ist, hat sich hat, hat sich der Witz auch einfach ausgelutscht. Also es ist nicht mehr, mehr für mich nicht mehr, mehr witzig, über die zu lachen. Es ist einfach nur so... Oh,
1: also ja, für mich ist, ist, ist es weiterhin so. sehr witzig, über die ich zu lachen, und das, das werde ich auch so absolut weitermachen. <lacht> das kannst du auch gerne tun.
0: Das wird nicht so. <lacht> das ist eine neue Hauptaufgabe. Womit wir weitermachen können, ist auch so, du hast schon ein bisschen vorgezogen, Songs so die Jahresvorhersagen. Das ich eigentlich ganz geil. Ja. Also du hast gesagt, äh, der Januar wird wild, dann geht es weiter runter. Also ich
2: bin schon prinzipiell in diesem Lager, sag ich mal, was auch ein, wie heißt da hier, Mike Wilson und so weiter auch sagen, dass die Tiefs im SP nochmal neu äh, ausgesteckt werden. Und der geht ja auch von einer Range von 3000 bis 3300 als Tief aus. Irgendwann Q1, Q2. Ähm, Warum dem, denn? Weil in, in dem Lager bin ich auch. Naja, weil du halt vor allem... Äh, noch die richtigen Rückgänge der Earnings vieler Unternehmen haben muss. Wenn Leute sagen, ja, die waren doch schon, aber ich glaube, eben das wird nochmal noch mal krasser werden. Weil aber. man jetzt sagen muss, die Earnings haben sich ja auch aufgebläht mit der steigenden Inflation, weil Inflation für Unternehmen eine hervorragende Ausrede war, um, um Preise zu erhöhen, was wir ja auch im Supermarkt überall sehen. Klar, also mit Inflation von meinst, 7, 8 Prozent, aber dass die, die No-Name-Chips 70 Prozent teurer werden. So viel Inflation hatten wir jetzt auch wieder nicht. Also Unternehmen haben Inflation auch als... Grund als Ausrede genutzt, um ihre Preise zu erhöhen, um ihre Margen zu verbessern und so weiter. Und wenn jetzt Inflation runtergeht, Kaufkraft nachlässt und so weiter, ist die Vermutung halt nahe, dass das irgendwie auch die Earnings beeinflussen wird. Und eben die doch höchstwahrscheinlich irgendwie eintreffende Rezession ähm wo ich aktuell so ein bisschen in dem Lage bin, das habe ich auch von dem Cem Carsten, Carsten gehört, und ich finde die These eigentlich sehr sinnvoll, das Schlimmste für den Markt wäre eine ist leichte wenn das Bier Rezession. Wenn ist, ach so. Ja, <lacht> wenn das Bier alle ist, in der Reihenfolge. Also wenn das Bier alle ist, sind alle traurig, und wenn die Rezession sehr leicht wird, ist es halt, ja, Wirtschaft geht zurück, aber die Rezession ja, ist dieser nicht stark genug.
1: kommt dann nicht quasi ne?
2: Das ist das eine, aber das Schlimmere ist, wenn die Rezession nur leicht ist, hat die FED keinen Grund, äh, die Zinsen zu senken. Und wenn die Zinsen hoch bleiben, ist es halt schlecht. Der Markt will lieber eine heftige Rezession, dass die Fed einen Pivot machen muss, die Zinsen senken muss, vielleicht wieder Brrr machen muss, also quantitative easing und so weiter. Aber wenn die Rezession ganz leicht nur ist, wird die Fed die Zinsen nicht senken. Und das wäre halt für den Markt, sage ich mal, wahrscheinlich das Worst-Case-Szenario. Und ich glaube nicht an Soft-Landing, aber ich glaube auch nicht, dass die Rezession extremst hart wird. Also wenn wir nicht den Mega-Einbruch haben. Ähm, weil die Wirtschaftsdaten sind nicht so schlecht, der Arbeitsmarkt ist immer noch halbwegs robust, das GDP sah jetzt nicht schlecht aus und so weiter. Also diese These, finde ich, die hat was und ich kann mir mhm. durchaus vorstellen, dass die irgendwie äh, durchaus, ja, äh, so sich materialisieren könnte. Ja. Also von daher ist meine These schon... Sag ich mal, Januar-Rally erwarte ich schon eine kurze, aber dass wir auf jeden Fall der, das erste halbe Jahr oder so von 2023 wird noch tendenziell schwierig. Und mhm. dass wir nochmal neue Lows sehen und ich überlege halt auch wirklich, und das ist jetzt auch kein Witz, ähm, sollten wir im S&P bei 3300, 3200, 3200, irgendwas in dem Dreh wirklich sein, ob man da nicht wirklich überlegt, sich einen kleinen Kredit zu nehmen, um dann in All World und so weiter reinzuballern. Weil mhm. irgendwann muss es besser werden und mhm. solche Kurse wie nochmal 3.100, 3.200
3: zu kriegen, wäre halt eigentlich schon ein Geschenk. Ja. Ich, ich finde das ein bisschen auch, ähm, also schwierig eigentlich irgendwie vorherzusagen, weil du hast ja auch dieses Jahr, hattest du ja die Brüche wegen halt politisch, politischen Entwicklungen. Ja, ich wollte also gerade sagen, wo sagen es kommt halt auch Kriege viel drauf da. an, wie es weitergeht, äh, einfach allgemein. Also was in der halt Welt, halt auch nächstes
1: ne? Jahr passiert. Ja. Ich ähnlich, also man muss natürlich auch, genau, also ich sag mal, ja, du hast recht, Zong, es muss irgendwie, äh, sag ich mal, auf der geldpolitischen Seite und sowas, von der ganzen Logik her und sowas, wird irgendwie sich was verändern, aber es ist halt die Frage, ob das quasi erst losgeht, äh, wenn irgendwie die, keine Ahnung, wenn die Lage in der Ukraine etwas klarer wird oder äh, wenn sich das nochmal verschärft oder ob halt einfach dieser, äh, sag ich mal, natürliche ökonomische Prozess einfach irgendwann einsetzt, weil er halt einsetzen muss, so gesehen, ja. Ähm, und dann quasi die ja, Korrektur des Ganzen sozusagen dann von alleine oder mit der Zeit halt einfach auf die natürliche Art und Weise kommt. Oder ob halt noch mal ein anderer externer Faktor den Markt mehr beeinflusst und es dann deswegen nicht Klar. nur bewegt.
2: Klar, das ist sowieso möglich. Also irgendwelche Black Swan-Events, China greift Taiwan an, und so weiter. Die hast du sowieso. Aber das ist aber mittlerweile aber
0: kein Black Swan mehr, das wäre nur noch ein grauer. Ja, Schwan. aber schon ein ziemlich heftiger Schwan, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist dann äh, schon ich, ich würd, also, mast sparen. <lacht> Ich würde dir tatsächlich äh, widersprechen wollen, Zong. Ich glaube, also einerseits äh, ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit gewesen, jetzt für die Unternehmen ihre Preiselastizitäten auszutesten. Also wie viel kann ich den Preis erhöhen bei gleichbleibendem Umsatz oder vielleicht auch gleichbleibendem also gleichbleibendem Umsatz nicht, aber bei, gleich, bei gleichbleibendem Ergebnis. Ich glaube, da werden wir spannende Sachen sehen, das auf jeden Fall. Äh, und ich kann mir das vorstellen, <lacht> dass wir im nächsten Jahr jetzt nochmal ähm, gut nach oben kommen. Einfach aus dem Grund, äh, oder vielleicht mit, mit zwei Sachen. Und zwar einmal, ich glaube, der Nasdaq wird weiter implodieren. Ne? Also klar, wenn die Zinsen hochgehen, ähm, ist Tech weiterhin absolut geil. Oberfick, ja. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass so, so Boomer-Unternehmen, wie sie eben größtenteils auch im Dow oder im S&P sind, äh, dass die wieder richtig richtig durchstarten werden. Ja gut, das und haben wir, da wir dieses Jahr ja
2: auch gesehen, dass der Dow Jones eigentlich noch halbwegs solide performt hat. Ich gucke gerade mal, was der nebenbei gemacht hat dieses Jahr und dass der S&P ja, so der mittel ist und
1: Nasdaq's hat ziemlich aufs Westbrit gekriegt. Das stimmt ja.
2: schon. Der Dow Jones ist in diesem Jahr was ist der minus 8,8 Prozent. Das ist ja. halt nicht so viel, wenn man ja, das ja. Ich meine, du siehst es ja auch
1: in Deutschland. Ich meine, der Dax hat auch nicht so schlecht performt, wenn man sich das ja. so vergleicht mit dem, äh, mit dem Nasdaq oder sowas. Der Dax hat richtig gut performt im Vergleich, ne? Der ja. war ja richtig stabil, ja. weil die Leute halt irgendwie ein bisschen äh, ja solidere Werte wieder gesucht haben irgendwo und äh, halt ein bisschen Stabilität da haben wollten, ne?
2: Also prinzipiell, was ich wirklich auch glaube, was ich gerne noch dazu erzählen möchte, ist, ich glaube die Fed verkackt es wieder. Also die Fed ist meiner Meinung nach einfach stets zu langsam. Das haben wir ja auch schon. Also eigentlich muss man ehrlich sagen, haben wir doch letztes Jahr schon viele gedacht, hey, die Inflation geht nicht runter, die FED müsste mal eingreifen und so weiter. Das war ja eigentlich schon relativ Common Sense. Und die FED hat ja dieses Jahr noch, bis wann haben sie mit dem Quantitative Easing aufgehört? Im Februar oder März? Also die haben es halt lange, 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 viel zu lange rausgezögert. Und das gleiche machen sie wahrscheinlich jetzt auch gerade, dass jetzt langsam eigentlich müsste man mit den Zinserhöhungen mal aufhören. Aber die FED setzt halt noch einen nach. Also die FED, meiner Meinung nach, ist einfach zu langsam, beziehungsweise denkt nicht schnell genug um, ist einfach ein zuträger Tanker und das. Ja, ich glaube nicht, es liegt daran zu langsam schon.
1: denken, sondern die sind glaube ich einfach zu vorsichtig, also sehr vorsichtig, äh, weil sie halt auch gesehen haben, was halt zu viel Action im Markt bewirken kann. Hat jetzt auch nicht unbedingt für Stabilität gesorgt, wenn die einfach äh, auf gut Glück irgendwas gemacht haben, äh, sag ich mal, ne. Hat jetzt auch ja. nicht den Markt unbedingt immer super beruhigt. Also ich erinnere mich dann noch an die ganzen äh, 15, 20, 30 Prozent Swings im Markt, äh, wenn die Fed mal wieder irgendwas angekündigt hat. Das naja. ist ja auch nicht, also das ist ja explizit genau das, was sie verhindern wollen. Die wollen ja, deren Ziel ist ja finanzielle Stabilität in den Markt zu
3: bringen. Ja, und da hängen okay. ja auch so Pensionsfonds und so ähm, dran. Absolut. Und, ja. Richtig, und das hat man ja
1: zum Beispiel genau in Großbritannien gesehen, wenn die halt die Fiskalpolitik ein bisschen zu wild machen, da findet der Markt jetzt auch nicht so klasse
2: ja gut, aber Großbritannien ja. ist ja auch kein...
1: Ja, Großbritannien, ja, Großbritannien ist natürlich... Einfach, also, also, das, natürlich.
2: Das, also meine Predictions wären halt eben für nächstes Jahr das. Ich kann mir gut vorstellen, ich habe auch eine relativ große Position laufen in TMF, also in, in äh, langlaufenden Bonds. Staatsanleihen werden langsam attraktiver werden. Die Zinsen werden nicht mehr ewig steigen. Selbst wenn sie auf einem Niveau von 5% verharren, was ja auch schon sehr hoch ist, so viel krasser sollten die Yields nicht mehr steigen eigentlich und wenn wir doch in eine Rezession laufen, äh, werden Staatsanleihen prinzipiell auch wieder interessanter. Also die Dinger kann man glaube ich ganz gut spielen, aber für mich ist der Plan eigentlich aktuell... Ähm, Wie viel
1: Hebel hast du da drauf? Keine
2: Ahnung. Das, ist, das sind Januar 2024 11 Dollar TMF Option oder so also bei IBKR mhm. in dem Dreh irgendwie. Äh, Alter, du
0: ballerst, du ballerst Option bei IBKR? Ich balle Option bei IBKR. Ich, ich hab die bei mir ähm, deaktiviert.
1: <lacht> Dass du gar nicht erst so das, wie das, den das kommst. Das ist mir zu
0: heiß. Da habe ich zu viel Ja, das, vor. Ist, das, das ist ja eine Option auf ein dreifach gehebeltes Produkt,
2: dann nicht vergessen. Das ist ja kein, ist ja kein Kindergarten Ihr TMF ist ja schon dreifach gehebelte äh, langlaufende
0: Anleihen. Na ja. Okay. Also bist du quasi 30-fach gehebelt, weil ich ja, ja keine ah, ein ah, nee, Das
1: will er auch gar nicht wissen. <lacht>
0: Eine, bei der, eine Option wissen. sind auch 100, 100 äh, Dings ja. dahinter. Ja, wenn du es executest, das machst du aber nicht.
2: Aber was der Hebel im Endeffekt ist, keine Ahnung.
0: Ja. Hauptsache Shepard. Hauptsache Shepard. So. Mal gucken. Ja. So, also, was, was sind äh, deine Thesen fürs neue Jahr?
3: Meine Thesen? Ja, also ich finde das äh, ein bisschen, bisschen schwedig. Also wie gesagt, wie, wie gerade eben, man weiß ja halt nicht, was, also kann ja sein, dass in der Ukraine oder so sich das, das ähm, legt und ähm, das, also ich, ich finde das schwierig, also, aber ich, also ich trade ja auch nicht so hart, ähm, so eher passiv.
2: Aber auch tatsächlich nicht, selbst ja. wenn sich die Ukraine legen sollte, wie viel Auswirkungen hätte es. Nee, Klar, es ein paar so. Tage, also ja, cool, wir haben Frieden, aber die ganzen Lieferketten, alle haben sich ja inzwischen auf eine Welt ohne Russland eigentlich eingestellt. Also was, ja. wie viel, ich meine, selbst wenn der Krieg sich legt, würden ja nicht übermorgen Olaf Scholz, Emmanuel Macron und sonst wo reisen, jetzt kaufen wir wieder Gas
1: bei euch. Wollte ich gerade sagen, das wird das sich das so halt nicht mehr ja ändern, nicht. Diese, dieser Prozess, sage ich mal, aber der ist jetzt ja auch, also dieser Prozess, sich von Russland unabhängig zu machen, der ist ja jetzt auch eigentlich vom Kriegsgeschehen an sich unabhängig. Richtig. Deswegen hat das Kriegsgeschehen an sich meines Erachtens nach jetzt gar nicht mehr so einen riesigen, nee. riesigen Effekt. Es sei denn, es wird halt nochmal wirklich krass eskaliert, aber ich glaube, dann müssen wir uns sowieso ganz andere Sorgen machen als um unsere Depots, äh, sondern dann müssen wir mal langsam äh, bei Google Maps recherchieren, wo der nächste Luftschutzbunker ist. Äh, ja, oder
0: äh, gucken, wie man denn, äh, hier... Wie man möglichst schnell nach Norwegen kommt, um äh, da... genau. Bedient, ne? Das fragen wir, ich glaub, glaub, da sind halt wir, wir alle wie komme ich, komm ich aus dem Dienst raus. So. Ja, da können wir alle Ach, mal schön so. den Podcast sein, Podcast sein lassen und schön vorne <lacht>
4: <lacht>
0: Ja, ja oder wir machen den Podcast aus dem Bunker.
1: Aber, also, aber, bevor, ich mich, bevor ich mich für einen Scholz an der Front stelle, dann werde ich aber nach, äh, mich nach Norwegen absetzen und da irgendwie Robbenfischer oder sowas. Aber da könnt <lacht> aber, ihr aber, aber fest dann
0: für Lindner würd würdest du das auch machen, oder? Ah, ja, das weiß ich jetzt nicht.
1: Also wenn er mich persönlich abholt, dann würde ich wieder mit mir reden lassen, denke ich.
3: <lacht> ein, ein konstruktives Gespräch und dann, ja komm. No. Naja. Aber, konstruktives äh, also, Gespräch hinter Penny. Äh, <lacht> ich, äh, ich äh, Also ich sehe das nicht so wie ihr, weil ich glaube schon, äh, dass das, äh, also das auch so irgendwie, dass der Konflikt sich verschärft etc. auch so bereits so ein bisschen eingepreist ist. Ja, also es ist halt irgendwie total ungewiss. So, und da könnte halt noch viel Schlimmeres passieren. Und ähm, da steckt ja auch so ein bisschen im Markt drin. Und dann gibt es halt diese Corona-Sache noch mit China, ähm, was sich auch hoffentlich legen wird nächstes Jahr. Ähm, und, aber entspannt äh, sich
0: das nicht gerade schon wieder?
3: Ja, ja, das meine ich ja. Also wenn, wenn sich das
0: entspannt, äh, dass das halt... Ja, da, äh, das ist aber jetzt ja. schon, also zum, zum aktuellen Zeitpunkt ja. schon wieder entspannt.
3: Hat aber auch auf den Markt keine Auswirkungen eigentlich, oder? Also bis jetzt China. nicht. Das, das hat doch den Markt so ein bisschen runtergehauen. Also so Apple etc. Äh, haben Ja, auch aber
2: das geht doch extrem schnell. Die, 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 die werden jetzt eine krasse Welle haben. Hatten sie doch schon. Gab es nicht schon Thesen oder irgendwelche Zahlen von wegen, dass 250 Millionen Menschen infiziert sind? Also wenn du über ein Viertel der Bevölkerung vor ein paar Wochen durch hast das geht schon schnell dann die Durchseuchung da im Endeffekt. Ja,
3: aber gut, ne, also gerade werden ja drei ähm, ähm Einschränkungen gemacht, also aus Frankreich etc., man, wenn, wenn man von China kommt, äh, also und das hat ja auch Auswirkungen auf den Markt. Ja? Da kann der
0: Handel halt auch nicht so gut laufen. So und äh, Aber um jetzt äh, chinesische Aktien zu kaufen, muss ich ja nicht mit dem Flugzeug nach, äh, nach China äh, reisen. Inwiefern hat das jetzt? Das Auswirkungen? meine ich
3: auch nicht, so, so, sondern so, so, Unternehmen an sich. Ähm, dass die laufen, dass die Mitarbeiter etc. Ähm, der Warenverkehr läuft, die Lieferketten stabil sind, sowas meine ich halt.
4: Okay.
3: Aber keine, ich habe vielleicht auch gar keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich ja, habe auch keine Ahnung. Ahnung. Also, nee, das ist, ja, also das ist so deswegen und ich, ich glaube halt irgendwie schon. Also ich habe die Vermutung, dass es so so ein bisschen hoffentlich so ein bisschen politisch halt entspannt und dann halt auch wirtschaftlich dann dementsprechend. Und ähm, das ist so meine These, die ich auch... Also wenn, wenn ich eine These aufstellen soll. Ich
2: glaube, am Ende hängt es trotzdem vor allem an der Wirtschaft in den USA. Das ja. ist im Ende auch der entscheidende Faktor. Und ich glaube, die wird noch, ne, noch eine harte Zeit durchlaufen. Aber auch ich als Bär äh, calle für 2023 das Ende des Bärenmarktes. Wir werden das tief erleben. Und auf jeden Fall... Also ich denke, der Bärenmarkt Ende 2023. Also so
1: gesehen, dann bei Schließung quasi. Grün also Jahresend kommt dann tatsächlich.
0: Diesmal ich? Echt. Ja. Jahresendrallye 2021, da 2023 20, 20, 20 dann. Geliefert mit der Deutschen Bahn. Scheiße. Aber ich kommt kann mir nicht. schon
2: vorstellen, auf jeden Fall, also ich sag, der S&P wird auf jeden Fall unter 3,5. Wir werden auf jeden Fall mindestens eine Schließung unter 3,5 erleben. Da würde ich von mindestens ausgehen.
0: Also im Jahresende oder einmal irgendwann unterm Jahr?
2: Irgendwann unterm Jahr. Nicht okay. Jahresende. Ich denke okay. ja, wie gesagt, eher, dass das Tief Q2 irgendwann ist.
0: Ja. Weil ich habe mir so gedacht, okay, SP wird die nächstes Jahr über 5000 gehen.
2: Niemals. Okay, da will ich gegen retten.
0: Doch. doch. Hab, Wir können uns ja noch nicht.
2: einen Einsatz ausdenken.
0: <lacht> ja. Enden für dann. Einmal eine Runde Enden für dann ausgeben. Einmal eine
2: Runde Enden für dann
1: ausgeben. Das ist doch. Nice.
2: <lacht> nice.
0: Sch 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 schmeiß mal eine Runde.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Und ja, genau, ich finde es unglaublich so schwer zu sagen, 80%. was passiert. Also kann so viel passieren. ne äh, Im Endeffekt, keine Ahnung, die Zeit wird es zeigen, klar. ne Und äh, da muss man halt wieder gucken, dass man da mit seinem Depot dann nicht so arschtief drin hängt, dass man sofort davon gebumst wird, wenn sich der Markt 3% bewegt. Dann, ja, wird schon.
0: Ja. Ich bin auch mal gespannt, wie sich die Inflation entwickelt, weil ich schon sagen würde, oder mir vorstellen könnte, dass sie weiterhin sehr hoch bleibt, auch wenn man natürlich jetzt äh, dann langsam in die Year-over-Year-Vergleiche oder in die hohe Inflation vom letzten Jahr kommt, äh, aber dass trotzdem sich unterjährig so viel getan hat, äh, dass wir weiterhin ja, hoch die These gibt es doch sogar. Bleiben.
2: Also der bleiben. Hoch weiß ich nicht, also dass wir die Hochs, die wir dieses Jahr hatten, glaube ich, nicht mehr sehen, ist recht wahrscheinlich, aber ich habe es nicht perfekt verfolgt, weil ich auch in den letzten Wochen sehr wenig Zeit hatte, den Markt zu verfolgen, was auch ein Problem für mich war. Ähm, aber ist es nicht irgendwie so, dass halt die Waren, die Güterinflation schon wieder runtergekommen ist, aber die Serviceinflation, Dienstleistungsinflation die ist Waren Inflation
1: sehr hoch. ist ja... Abhängig von Energiekre äh, Energiepreisen ja. und die Energiepreise haben sich ja definitiv entspannt. Da genau. Da, und ich glaube, das, glaub, das
2: größte Problem ist halt die Serviceinflation. Richtig, die kommt die jetzt nicht wirklich raus. runtergekommen ist. Ja, da so kommen all jetzt die halt die
1: Gehälter dann noch. Ne? Und genau. Das, das ist natürlich ein Faktor. Also,
2: also, also, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir dass die Inflation sich irgendwann auf 4-5% einpendelt, was natürlich niedriger als jetzt ist, aber was immer noch Problem wäre. Mhm. Ja, möglich.
0: Ja. Solange
2: die Inflation bei 4-5% ist, wird die FED keine Zinsen senken. Wir hatten ja vorhin Rückschluss zur Türkei gesehen. Zinsen sind das, was den Markt am Ende hauptsächlich bewegt. Zinsen hoch, Markt unglücklich. Mhm. Und wenn so ein bisschen das, sage ich mal, wenn der Markt noch mehr sieht, dass Inflation stagniert, dass service im Endeffekt hoch bleibt und schnell wieder hochgehen kann, wenn Energie ein bisschen hochgeht und wenn hm. das zusammen mit abnehmenden Earnings und so weiter oder einer Rezession kommt, kann das nochmal unschön werden. Wäre meine
0: Ja, also wie äh, Frank Thema.
1: Beckenbauer sagt, äh, sehen wir mal, äh, schauen wir mal, dann sehen wir schon, ne?
0: Richtig. Genau. Apropos, schauen wir mal, sehen wir schon. Wie war denn eure Jahresperformance im letzten Jahr? Oh. Ja. Bis, wenn wir wenn, wenn wir das Jahr
2: bis November definieren, war das war das sehr gut. Wieso? Ich habe es im Dezember halt doch ziemlich hart reingeschissen, also mehrere Fakten. Ich habe im Dezember zu sehr auf steigende Kursen, ich habe einen Großteil meiner Gewinne wieder versenkt. Also ich bin das Jahr grün, das ist alles super, äh, bin ich auch froh drüber, aber ich habe deutlich von dem, was in Höchstpeaks mal drin war, leider im Dezember ein bisschen Ach, okay. verjubelt.
3: Du bist bullisch äh, geworden am Ende, ne? ja. <lacht> und auch,
2: ja, es ist so ein bisschen, es war, kam viele, also es war naiv bullisch von mir und auch immer dieses von wegen, aber jetzt muss das tief drin sein, jetzt musst du hochgehen, also immer wieder dieses von wegen, okay, ich gehe raus, noch ein bisschen tiefer, jetzt gehe ich wieder rein, weil jetzt muss das ja mal umdrehen, was ein bisschen doof war und so ein bisschen, ja, man merkte schon, wenn das Jahr gut lief, man wird doch immer wieder, es ist einfach doch ein menschlicher Reflex, man wird irgendwie Größenwahnsinnig, man denkt, ach, ich kann das, ach komm, das passt schon mhm. und da bin ich doch leider auch mir selber sehr zum, zum Opfer geworden. Und das Problem einfach, ich war halt beruflich seit Mitte Oktober eigentlich extremst eingespannt, dass ich auch nicht so viel Zeit hatte den Markt zu verfolgen. Und wenn man nicht so detailliert drinne war, äh, treffen sich die Entscheidungen vielleicht nicht mehr ganz so gut. Also, dass ich durchaus da einige Fehler gemacht habe. Ähm, gut, ich meine, es klingt von außen immer so gut, geh nur rein, wenn du einen längerfristigen Plan hast. Das ist das Logischste der Welt, aber wenn man so drin Ja, dann drin müsstest du sowieso dauerhaft draußen bleiben. Ja, <lacht> ja. Und das ist sowas, das möchte ich mir für 2023 noch einen Ticken mehr vornehmen, weil das ist auch eine große Spreche von mir. Ich bin sehr schlecht da drin, draußen zu bleiben. Weil man immer Angst hat man verpasst was, man ist nicht drin, man kann, man, man verliert Dinge und so weiter. Und dem bin ich doch sehr, sehr stark auch noch zum, zum Opfer gefallen. Ähm, deswegen bin ich jetzt in meiner These Januar-Rally und danach irgendwie Einbruch eigentlich ganz zufrieden, dass ich zumindest eine These habe, einen Plan habe und so weiter und nicht so ganz äh, reaktiv, nee, nicht reaktiv, so hysterisch trade. Mhm. Das muss ich leider, und das sage ich hier auch gerne offen und ehrlich, dem bin ich doch sehr zum Opfer gefallen, dass meine Jahresperformance bei weitem nicht so gut ist, wie sie hätte sein sollen. Mhm. Äh, ja, ärgert mich ja. sehr, aber Wenn, wenn du es jetzt,
0: ne? ja. jetzt in Prozent ausdrucken müsstest. Songs. Keine Ahnung, äh,
2: zeigt mir Scalable ja nicht an, oder?
0: Ja, ist bei mir auch das Problem. Also kann ich
1: fühle gar nicht an. Ja. Habt ihr nur bei Scalable getradet?
2: Also hauptsächlich bei Scalable. Wahnsinn.
0: Ja.
1: Also, ich kann euch meine Jahresperformance. Okay, so, du nennen. kannst uns in
0: der Zwischenzeit äh, mal gucken. Und wir gehen mit IFAG weiter.
1: Ich möchte. Äh, Moment, bevor ich die jetzt hier quantifiziere, muss ich ganz kurz gucken, ob ich GME wenigstens outperformed habe. Sonst könnte das hier peinlich werden. <lacht> oh ja, ja, uh. easy habe ich. Easy habe ich GME outperformed. Gar kein, gar kein Problem, das war nie knapp. Äh, so, äh, ja, bei mir äh, lief nicht so. Börse war wieder übelst fick dieses Jahr. Äh, ich habe minus 25% eingefahren. Dicker. Man muss aber auch sagen, ich habe auch die, also ich habe wirklich die ganze Zeit fett reingebuttert. Also ich bin äh, ne, hier einfach immer schön rein, 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 scheißegal. Äh, läuft schon. Ähm, das läuft bei mir. Also wirklich, äh, Sparrate ist konstant hoch. Äh, von daher, ich bin ja auch langfristig orientiert. Dementsprechend gar nicht so ein Riesenthema. Tut trotzdem ein bisschen weh, werde nicht lügen. Hätte lieber nicht minus 25 Prozent gemacht. Ähm, ich sag's, wie es ist. Ja. Aber komm. das. Äh, Was
0: waren bei dir die schlechtesten Trades? Äh,
1: alles. <lacht> also, ich möchte hier nochmal offiziell äh, mehrere Thesen von mir begraben. Ja? Also, About You, gut, brauchen wir nicht drüber sprechen. Das war mit, diesem <lacht> NFT, <lacht> mit dieser NFT-Geschichte von Tarek war das Thema abgefahren. <lacht> Auch da nochmal wirklich, ja da, da ging es wirklich bergab. Das schiebe ich auch okay. nur darauf. Also hatte eigentlich keine anderen Gründe. About you. Gut, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Thema durch. So. Ähm, was war noch am Arsch? Ähm, äh, ja, hier Sino. Die These ist auch nicht so wirklich aufgegangen. Da hatte ich ja die Idee, dass das äh, mit der Dividende, mit der 50 Euro Dividende dann ordentlich reinhaut. Die hat ja auch ordentlich gescheppert. Fand ich auch geil. Aber irgendwie blieb jetzt die Anpassung dann aus. Also der faire Buchwert ist halt nicht erreicht. Ähm, irgendwie funktioniert das mit diesen deutschen Fintech-Unternehmen und dem fairen Buchwert immer nicht. <lacht> Komisch. Ähm, das war also auch nichts. Sino äh, ist jetzt bei mir, wird nächstes Jahr verkauft wegen Steuern, aber wird dann nächstes Jahr verkauft, da realisiere ich dann die Verluste, die ich halt durch die Ex-Dividende habe. Ähm, die nehme ich mit ins nächste Jahr. Ja, weil das halt äh, dieses Jahr nicht mehr reingepasst hätte. So gut, ich habe ja keine Gewinne, um das damit zu verrechnen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, und sonst äh, ist es dann noch schief gelaufen. Merck, Merck auch. Ich, ne, der Merck war nicht mal so schlimm. Merck hat an sich funktioniert, ähm, war relativ stabil, bin ich auch weiterhin überzeugt, dass es eine gute Firma ist, ist dann aber einfach im Zuge dessen, dass ich äh, allgemein von Einzelaktien jetzt größtenteils weggegangen bin, äh, rausgeflogen dann. Ähm, er ja, hat ja aber du, das ist das
2: amerikanische.
1: Nein, das Richtige. Nee, der ist im Deutschen. Das Richtige. Das
2: ist im Merk. Deutschen. Ah.
1: No ähm, ja, das ist ein bisschen oh. schade drum. Wie gesagt, weiterhin gute Firma. Ich glaube, das muss man jetzt auch nicht auf Teufel komm raus aus dem Depot rauskloppen, wenn man nicht äh, irgendwie das Geld anderweitig braucht. Und ansonsten bin ich halt wirklich einfach bei IBKR gehebelt drin. Und das äh, läuft. Also gut, die haben jetzt natürlich auch die Zinsen angehoben und alles, aber äh, das ist noch verkraftbar. Also von daher
2: Okay, vielleicht ja. kann wirklich auch mal jemand mal reinschreiben in die Kommis äh, mit dem Code Moncella50. Ähm, nee, also, wenn man sich so einen ETF-Kredit irgendwann überlegt zu holen, wie macht man das eigentlich am elegantesten? Was ist ich der Way bei, to Go dafür? Du fängst
1: einfach an zu kaufen.
2: Ich gehe zu Augs Money und leih mir Geld. Nein, Digga, GmbH, du kaufst es? das bei so. IBKR.
1: Du, sonst zahlst du ja Zinsen wie bescheuert. Äh, ich hatte das ja. letztens mit einem, der hat bei CupTrader oder sowas, äh, hat er das gehabt. Nee, nicht CupTrader. Irgendwas anderes auf jeden Fall. Ähm. Und der hat irgendwie 9% Zinsen gezahlt auf sein Wertpapier. Was? Ja, das holst du natürlich nicht wieder rein. Oder lass es 7% gewesen sein. Dann lohnt sich das halt nicht für das Risiko, ne? Uff. Ähm, ich glaube, bei IBKR zahlen wir jetzt was? 3,99 oder so haben die, glaube ich, erhöht. Das ist natürlich auch schon relativ viel, aber jetzt noch im Rahmen des Machbaren. Und das ist der
2: beste Weg?
1: Das ist der beste und der einfachste Weg, ja. Wenn du ganz stumpf. Äh
2: ja, sollen Leute mal in die Kommentare reinschreiben, ob es noch andere Wege gibt, die wir nicht kennen? Ich, das ist halt Margin-Kredit, also kann du kannst halt in Deutschland
1: kriegst ja. du einen Margin-Kredit ja sonst nicht günstig einfach für einen Margin-Kredit zahlst du halt einfach horrend viel Kohle in Deutschland, das ist einfach so Ja,
2: dann nehme ich halt keinen Margin-Kredit Ja, so da, sonst musst du einen
1: Lombard-Kredit nehmen das ist das gleiche in Deutsch und da zahlst du halt dann 18% Zinsen, nicht ganz, aber 8%, was du halt nicht mehr im ETF rausholen nee, kannst aber
0: kann. Flatex hat auch noch günstige Zinsen, glaube ich
1: Ja, das stimmt, aber die haben dafür hohe Ordergebühren oder nicht?
0: Keine Ahnung, oh. weiß ich gar nicht naja, gut, ich meine. Er hat natürlich meine ja, solide Zinsen oder faire Zinsen und richtig geile Ordergebühren, ne? Also schön günstig. Ich, ich Wenn du halt da mal eine, eine fünfstellige Position kaufst oder so, dann. Irgendwie nur 10 Euro zahlst oder noch weniger? Jo. das ist geil. Ich würde halt
2: nur gerne mittelfristig meinen Kram halt, eigentlich, zumindest meine ETFs, auf jeden Fall bei Scalable haben wegen Steuergedöns und so weiter. Ach,
1: Steuergedöns ein... ist, glaube ich, nicht so ein Riesending. Also ich habe es jetzt noch selber hm. bei IBKR gemacht, aber du kriegst ein Formular am Jahresende, das kannst du eins zu eins in deine äh, Steuererklärung übertragen, was du sowieso machen musst, wenn du mehrere Broker hast. Ja, also wenn du nur einen Broker hast, ist das eh kein Thema, aber ich musste das bisher eh immer machen. Naja. Ähm, und äh, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ja. Ne?
2: Ja, da habe ich mich noch nicht im Detail mit beschäftigt. Wenn der SP da mal, sag ich mal, weiterfällt, es ist auf jeden Fall den Wert man irgendwie 20k oder so 30k sich zu nehmen, abzuzahlen. Das geht halt auch
1: beängstigend schnell, muss man sagen. Also, Alfred yeah. hat die Erfahrung ja auch gemacht. Das geht beängstigend schnell, dass man sich da ordentlich reinhebelt. <lacht> ja, ja, ein bisschen, Das ne? will ich
2: eigentlich nicht. Also, da bin ich eigentlich so. Boah, das, das läuft. Das, da
1: kann nichts passieren. Das geht nicht schief. Aber
2: wenn der SP wirklich auf 3, 2, 3, 1 fällt, da wäre es halt
0: schon naiv, nicht reinzuballern, ey. Also ich, ich sag mal so, wer jetzt äh, bei einer 1%-Bewegung nicht ausgestoppt wird, der ist nicht genug gehebelt drin. Ne? Das ist korrekt. Das war Spiel auch ein Grund für den Dezember bei mir.
1: Alfred, wie sah es denn bei ja. dir aus? Bei mir? Performancemäßig.
0: mäßig äh, performance -mäßig auch, ja, ich habe extra vorhin nochmal reingeguckt. Minus 14%. Also das ist ziemlich
1: schlecht. Das ist ziemlich genau der DAX, glaube ich, sogar, oder?
0: Ja, irgendwie so. Also tatsächlich, äh, Vergleichsindex, wenn man den All World nimmt, minimal besser. Äh, was mich da gerettet hat, sind so Boomerbuden wie im BAT und Bayer, die ich jetzt kürzlich mit plus 30% geschlossen habe. oh ja äh, Während ich immer noch Amazon mit minus 40 habe, Fresenius <lacht> mit minus 40. Aber äh, die, genau, äh, ich, fang, ich übernehme mal deine Formulierung, die lasse ich noch im Depot fürs nächste Jahr für äh, Steuerrückerstattung. Richtig. Ähm, und ansonsten, was hatte ich noch an Trades, die gut waren? Ja, Nokia relativ. Ja, Nokia habe ich dann, also die Nokia, waren Nokia, wie, kam's so. wie kamst du
1: denn da Wie kamst du denn du auf Nokia?
0: Ja, mit der GMI-Kacke damals. Ja, Ach, die gesagt, hattest du noch davon GME, drin quasi. Weil... Ja, 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 okay, ja, ja, ja. Jetzt noch in der Nokia-Sekte. Ah, ja, so ist ja. das. Ja, ja. Nee, nicht mehr. Ich ja, ja. verkauft. <lacht> Ey, da bekommst du zwei Cent Dividende pro Aktie. Ui. Da, da wirst du richtig reichen. Nicht alles auf einmal <lacht> ausgeben, ne? <Ja. lacht> äh, und sonst. Nee, also minus 14 Prozent bin ich eigentlich Kommen arbeiten. ganz, ganz zufrieden mit. Ähm, dafür, dass ich auch jetzt die Sparrate momentan echt am Maximum habe. So äh, also diesen, dieses Jahr auch gut reingebuttert ins Büro und eben jetzt äh, ganz gut mit dem Wertpapierkredit, also mit dem Martin-Kredit bei ibkr drin. Ne? Ja,
1: und das ist halt auch wieder nochmal ein Punkt, gerade bei Inflation, den man immer wieder bedenken muss. Schulden bei Inflation heißt, du wirst dafür bezahlt. Ja, das Geld, aber, Wenn du das Geld sonst de, de, auf dem Konto ja. liegen hast.
2: Ja, da musst du das Gehalt entsprechend erhöhen. Genau, ja, das wollte ich gerade sagen. Da musst ist das, das ist nicht erhöht sein. worden,
1: die Realität
2: nicht in dem Maße, nein. Boah.
1: Da würde ich ja. aber noch mit eurem Chef sprechen.
2: Ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem äh, eine Headhunter-Anfrage bekommen, ob ich zu Thermo Fischer gehen will.
1: Ich habe jetzt letztens eine Headhunter-Anfrage gehabt, ob ich äh, Installationsingenieur oder Installationstechniker bei einer Firma sein möchte, die Helikopter herstellt. Äh, nicht Heli nee, nee, Entschuldigung, nicht Helikopter, sondern Helikoptersimulatoren.
0: Nicht mehr so okay, geil. Das ist geil.
1: Und, ja, aber die haben, kein, die Helikopter die haben keinen geil, Helikopter als Dienstfahrzeug gestellt, deswegen habe ich dann am Endeffekt abgelehnt. <lacht> das war dann irgendwie nicht tragbar. Ja.
2: Aber ich muss auch mal dazu erzählen, ich habe vor kurzem auf einer, ja nicht Konferenz, Konferenz ähnlich, mit einer Dame gesprochen, die bei Thermo Fischer arbeitet, die vorher bei einer kleinen Firma war, also bevor unser Konkurrent von Thermofischer aufgekauft wurde. Und scheinbar sind die Arbeitsbedingungen bei Thermofischer gar nicht so gut. Also scheinbar so war das Ami alles ziemlich Ja, ja, eben. Also das hat ihm auch erzählt eben. dass seit die aufgekauft wurden, ging der typische Ami-Management-Style mhm. und so weiter da los. Also Inwiefern? Also naja. Was bedeutet das denn konkret? Naja, guck dir die boeing doku an. Also im Endeffekt dieses extreme dieses, KPI-Denken, dieses extreme... KPI -Denken, dieses extreme Ach, die boeing goku ja. Ja, ja, diese, also dieses extreme KPI, dieses extreme, jeder Bereich muss für sich monetarisiert werden und so weiter. Da sind Ami-Unternehmen AMI ja schon, schon bekannt für. Also ich glaube, Thermo zahlt wahrscheinlich ziemlich geil, aber es ist wahrscheinlich ja. auch nicht die gesündeste Arbeitsatmosphäre. Ähm, mhm. Von da habe ich das Angebot vom Headhunter aktuell erstmal abgelehnt gehabt.
0: Ja. Schwere ich habe das, hab das jetzt nur mitbekommen bei einem Kumpel, der jetzt äh, bei einem der GAFA-Unternehmen arbeitet. Äh, und so als Junior da schon, also an einer sechsstelligen Summe kratzen. Geld ne? ja, verdienen kannst du in
1: diesen Läden halt immer bekloppt. Die Amis zahlen natürlich gut, aber wie gesagt, dafür hast du halt echt teilweise nicht so geile Arbeitsbedingungen.
0: Das ist halt der ex ja. extremste Druck, den du halt auch hast. Ne? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Harte Zielvorgaben, viele Stunden kloppen. Richtig. Muss man wollen. Aber, ja. Gut, ja. wenn
1: man das für ein paar Jahre machen will und dann halt äh, danach irgendwo in den öffentlichen Dienst geht und dann äh, Eier schaukelt, ist ja auch gar nicht so unschlecht eigentlich. Also. Nicht, ich.
0: Apropos öffentlicher Dienst, Mo, wie war dein <lacht> äh, E-Alles-Performance?
3: Ja, äh, also ich habe gerade geguckt, so, äh, aber ich habe halt schon Gewinne verkauft so ein bisschen und äh, aktuell bin ich minus zwei Prozent bei Scalable.
0: Alter! Schlecht? Not bad, Junge. Hier der absolute Pro-Trader bei uns. Nee, ja, es ist also einer, der es kann. Nee, äh. ich äh,
3: trade halt wirklich, also eher passiv, ne? Und ich hatte halt. Ja, aber selbst ähm, passiv, also
1: ich meine, wie du tradest passiv? Ich habe ja auch größtenteils ETFs und die äh. sind halt trotzdem minus 15 Prozent mindestens. Also das ist ja, ja trotzdem aber passive Überperformance. So
3: ja, keine Ahnung, so ein paar Einzelwerte mit Dividenden, äh, also Dividendenwerte, die sind gut gelaufen. Sowas wie Linde, Siemens, äh, Unilever. Etc. sind halt alle im Plus so. Und die haben auch Dividende gezahlt zwischendurch. War eigentlich ganz nice. Ähm, RWE habe ich verkauft mit Plus. Ähm, das lief gut. Ähm, ich habe hier den Nasdaq drin. Ähm, also als ETF. Ähm, der lief halt nicht. Aber den bespare ich halt auch monatlich. Ich fand das eigentlich ganz gut, ne, dieses Jahr den zu besparen monatlich. Ja, voll. Immer ja. halt im Tief gekauft. Spotify ist halt ähm, tief gesunken bei mir. Ansonsten, äh, ja, ich hatte auf US-Banken gesetzt. Das Hast du bei so Spotify gelaufen? drauf
1: spekuliert, dass äh, MSW-Podcast
3: exklusiv wird, oder was? <lacht> ja, <lacht> genau. Naja, naja also das ist Spotify, also an sich, also das ist ein langfristiger Tate für mich, sehr langfristig. Also ich denke, also ich habe so in Firmen investiert, wo ich denke, dass die in 15 Jahren immer noch eine Rolle spielen werden. So, und, ist äh, das bei Spotify ja.
1: unbedingt so? Ich,
3: ich glaube es jetzt. jetzt also nur, aber, also gut. die haben jetzt nicht ja. so
1: krasses Wachstum, oder? Weil die ja, haben halt schon so viel Marktanteil. Äh, das, das ist also halt die, die Frage, hat ob dann die, also nicht also irgendwann einfach einer mal kommt und das mal neu macht. Ja, wer ja, soll das Nee, die, wer sollte die, soll die, soll die, die schlagen? Also ja, aber Mo, Apple guck Music dir doch mal Jetzt mal als andere, anderes ist das nicht die gleiche äh, Idee, aber Techbranche Guck dir Snapchat an. Snapchat war ja. auch lange Zeit die coolen Kids am Block, so, haben aber ja. kein Wachstum gehabt. So, jetzt kommt hier, äh, wie heißen sie, Be Real. Äh, und ja. nehmen Snapchat den letzten äh, Hype quasi noch weg. Und genau sowas sehe ich halt auch eher bei Spotify, weil wo soll Spotify sich noch groß aber, entwickeln? Aber
3: Snapchat ist auch nicht. Ja, Nein, aber ich so meine, krass. wo soll
1: sich Snapchat, wo soll sich denn Spotify noch krass entwickeln? Also was sollen die denn noch machen? Sollen die jetzt das zweite Netflix noch werden? Unwahrscheinlich. Also es ist ja bei Netflix auch nicht anders. oder das, ja, also der, also das, der, der, ist das was ist, ja bei ja, Netflix also, im Prinzip ja, eingeholt keiner, hat. Also äh, aber aber, aber ich fall, es
3: gibt ja keine Alternative, also, oder ich, 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 ich ja sehe halt die Alternative zu, zu Spotify ja, gerade nicht. Aber also es gab so auch jahrelang keine Music Alternative, kein,
1: ja. es gab ja auch jahrelang keine wirkliche Alternative zu Netflix. So, und guck dir Netflix jetzt an.
3: Klar. Und ja, Und genau also, das Spotify ist das Risiko, auch, was du und, bei
1: Spotify halt hast. Da muss, das also muss es Spotify ja noch gar ja, nicht geben. Ja, ist
3: das ja, ja, aber klar, also, das, äh, ja. Also, das Risiko gibt's immer, so. <lacht> also, bei Einzelwert. Richtig, und, aber äh, und dann musst du halt ja. auf der anderen
1: Seite eine Chance haben. Und wo ist die Chance bei Spotify? Was, was sollen die Krasses machen, was die jetzt noch mal irgendwo
3: Ja, zum Beispiel diese, äh, das, äh, die Bücher und so. Hörbücher, äh, ja, äh, genau. Ja, also, und ich finde, das ist ein krasser Markt. Hörbücher ja, sind ich ein krasser ja Markt. ist auf jeden Fall ja. so ein ja.
2: also starker Markt, ja. ja. Also ich finde Hörbücher eigentlich auch geil. Und ja, ich
1: finde Hörbücher ich auch geil, aber ist es ein krasser Markt, wirklich, jetzt mal ehrlich? Ja,
3: natürlich, also wenn, wenn alle, äh, also viele Titel dort hast, äh, Spotify holt die halt so ein bisschen rein, ähm, das ist aber auch letztens ein, ein, ein Buch gehabt, ähm, und äh, also je mehr das wird, das, das dann werden halt andere Sachen obsolet, und dann, also ich finde schon, dass dann... Ja, naja, da wird Audible vielleicht absolut. obsolet, aber... Ich glaube ja. glaub
2: schon, dass sowas ging. Ich glaube schon, dass Spotify noch Möglichkeiten hat. Vielleicht kann Spotify auch sowas überlegen. Ich bin jetzt hier Spotify-Manager. Irgendwelche Spotify-Exclusive-Live-Konzerte von irgendwelchen Künstlern und so weiter. Also man kann, glaube ich, schon mit Spotify hm. noch einiges machen. Also ich glaube schon, dass Allein da noch Wachstum drin ist. Das, das ist ja auch eine Sache. Ich meine ja... ja.
1: Nee, nee, ich, ich, ich habe mich, glaube ich, falsch verstanden. Ähm, also ich will euch jetzt hier auch nicht das Investment malig reden, ne? äh, aber mal um hier mal äh, ein bisschen Diskussion hier in diesem Podcast mal einzubringen. Yeah. Ähm, ich sag mal, es geht jetzt nicht so sehr darum, dass die irgendwelche neuen Sachen sich ausdenken, zwangsmäßig, sondern eher darum, wo kriegen die neue Kunden her. Weil, Spotify, ja. weil wenn ihr Spotify-Hörbücher macht, dann seid ihr ja weiterhin Kunde bei Spotify. Ihr seid ja keine Neukunden. Und Neukunden sind das Einzige, was zählt. Neukundenwachstum ist das einzige, Klar. was zählt. Und das muss irgendwo herkommen. Und wo soll es herkommen? Wenn selbst die Omas mittlerweile alle Spotify haben. So. Und ja, genau das, das Problem hatte halt äh, Netflix. Netflix hatte keine Möglichkeit, mehr neue Kunden zu finden. Oder haben halt, äh, ja, nur noch die bestehenden ja, Kunden im Prinzip, alles, die ja. haben sie gut bedient. Aber wo kamen die Neukunden ja. her? Und die haben eben gefehlt. Ja, jetzt
3: ändern die das Abo-Modell, ne? Ja, Nehmen und das fährt, fährt aber massiv
1: vor die Wand. Ich meine, das ist jetzt nicht der riesengroße Erfolg, wie sie ihr Abo-Modell umstellen gerade. Die, ja.
3: Den renn ja, also also Nein, <lacht> ich, teile, ich, teile, ich teile den Account, ja. den mache ich. Äh,
2: ja, aber, ich und aber den renn ja ich trotzdem ich die Kunden. Fact, weg. Da denkst du zu eindimensional, weil wir nicht nur von Deutschland ausgehen sollen. Ich glaube, der deutsche Markt ist alles in allem relativ gesättigt, aber gerade Wachstum ist ja eben in Wachstumsmärkten.
1: Aber also wächst Spotify so denn in Asien?
2: ich weiß nicht, wie viel, also ich weiß nicht, wie viel Fokus sie darauf legen, aber ich glaube kaum, dass du noch ein großes Marktwachstum in, in Europa hinbekommst. Nee, das glaube ich eben auch nicht. Außer aber du, du machst halt Amerika, noch mal was ganz Verrücktes. Wunderschöne Länder wie Indien und so weiter. Ja, aber halt wachsen die, die denn
1: da? Das ist halt die große Frage. ne? Oder ob es da dann einen lokalen Platz hier gibt, an dem sie nicht vorbeikommen. Das ist ja wie mit Amazon, ja. wächst jetzt in China zum Beispiel auch nicht, weil es da halt Alibaba und wie sie alle heißen gibt.
3: Ja? Ja, ja. Versteht ihr? Naja, ja, klar. Naja, also, ja, weiß nicht, bislang bis wächst es ja auch, aber, ja. Und oder hast du, hast du da was anderes äh, irgendwie, also du, du, äh, Nö, du kommst ich, denn auf ich diese bin Dinge, dass ja nicht mehr wächst?
1: Ich bin halt skeptisch bei so Spotify, Netflix, Snapchat, diese ganzen Buden, die halt gut gelaufen sind, weil die halt jetzt marktführend sind gerade, die aber halt nicht, oder die halt so diese großen Innovationen wirklich vermissen lassen. Und wenn du nicht innovativ bist als Tech-Unternehmen, dann hast du ein Problem. Hm. Und das hat halt aber Snapchat zum Beispiel jetzt ziemlich krass eingeholt. Und dann hast du halt so Last-Ditch-Efforts, wie von Meta, ne, mit ihrem komischen Metaverse. Das ist ja auch reines Geldverbrennen, sag ich mal. Ähm, das bringt dann halt auch nichts. Also das, Du brauchst natürlich auch gute Ideen. Du kannst jetzt nicht einfach Klar. irgendwas machen. Ja, das mhm. Problem
2: vielleicht bei Spotify so ein bisschen, wo ich dir schon zustimme, ist auch einfach dadurch, dass sie halt aktuell Platzherrsch sind, sind sie vielleicht auch nicht so gewillt, groß Risiken zu gehen Voll oder stimmt. Sachen auszuprobieren. Weil, ist halt die andere Frage aber auch, also, Jetzt mal rein aus der Nutzersicht gesprochen. Gibt es denn überhaupt eine Alternative zu, zu Spotify? Gibt es irgendeine, an, eine andere App, die ähnlich ist? Ja, eh dieser, dieser, dieser Amazon Apple Music.
1: Music, Apple Music...
2: Taugt das ja. was? YouTube-Musicums auch? Nee, aber das, ja, natürlich taugt aber das halt nichts.
1: Aber ja. es taugt halt noch nichts. Oder es gibt halt noch die App nicht, die was taugt. Weil wie gesagt, hm. Be real ist das beste Beispiel dafür. Die kamen ja komplett out of nowhere. Die haben jetzt nicht so viel anders gemacht. Die machen halt nur anders, dass du dein, äh, deine Story jetzt einmal am Tag und zu einer bestimmten Zeit posten musst. Würde ich jetzt nicht als die ultra krasse Innovation verkaufen. Aber die hatten halt diese Idee, haben das als coole App verkauft und rennen jetzt allen, und, äh, und äh, sag ich mal, Meta, Snapchat und so weiter und wie sie alle heißen, die rennen da jetzt hinterher. Weil die hatten die Idee nicht und das ist eben immer das Problem. Ja. Die Ideen gehen denen nämlich
3: irgendwann aus. Ja, oder man, man kauft die halt. Also das, das, machen die ja ganze Zeit. Aber die es dauert die ja selbst das dann irgendwann. Also ich meine ja auch nicht das Thema. Das ist aber ich meine so. ja, selbst da, wenn jetzt wenn,
1: sie es jetzt, wenn sie mit der Idee dann selber rauskommen, ist das große Geld ja im Prinzip schon gemacht, weil das große Geld spiegelt sich dann ja in der Bewertung des Unternehmens wieder, was das Ursprünglich erfunden hat.
2: Aber ich meine, selbst wenn jetzt jemand die neue App entwickeln sollte, dauert es halt lange, bis die wirklich im Markt ist. Ich meine, das beste Beispiel, ja, was Quatsch. ich als grob achte, ist, ist, so ein, ist so ein Mastodon als Twitter-Alternative. Viele feiern Mastodon ja inzwischen. Aber guck dir doch an, aber wie schnell Be Real mal, wie aus dem Boden... Ja, aber Be wie lange das braucht. Bei BeReal ist doch auch da
1: das beste Gegenbeispiel. BeReal Be Real gab es Anfang nicht. des Jahres gar, gar, gar nicht. nicht. Ja, siehst du. Aber ich ich warte mal gelesen, bis März ab also. und guck mal, was die Kids in der Schule von Moda benutzen. Ne? heute ich mal um also be real ist mittlerweile und die haben halt hab nicht ohne nicht Grund gehört, so. diese die haben halt nicht ohne Grund diese Bewertung auch mittlerweile also die sind ja, ja. mittlerweile auch ein Unicorn. und äh, das schon seit mehreren Monaten jetzt also ich weiß nicht ob das noch der aktuelle Stand ist oder ob die mittlerweile schon mehrere Milliarden sogar wert sind ähm, es muss ja nicht der Punkt erreicht sein dass ihr die kennt äh, sondern der Punkt muss sein dass die Millennials das kennen und dann geht das, und dann, das reicht ja erstmal, um eine krasse Bewertung zu haben. Und das reicht Ach, halt erstmal, um Geld zu verdienen.
0: Agenturen, in den ganzen Agenturen ist das Ding schon so verbreitet. Ja, ja. Also, das also Be Real
1: Antwort. ist, ihr seid alles Boomer, das kennt man. Das ist
3: echt Aber, krass,
0: wie das, alt man geworden ist, das ist echt traurig. Nee, ey. Das,
3: das ist auch eine gute Strategie, die EFAK da meint. Also die Kiddies zu fragen, äh, worauf steht ihr eigentlich gerade? Weil äh, ich wusste, also Snapchat. Das ist eine herausragende habe hab ich nämlich Will auch ich... die gefragt, und zwar bevor die Scheiße abgestürzt ist. Und da habe ich gefragt, wer von euch benutzt eigentlich Snapchat noch? Und das waren voll weniger. Und dann dachte ich ja, eigentlich könnte man da shorten. habe das auf die Shortliste gesetzt, aber nie gemacht. Und seitdem äh, 80 Prozent äh, runtergegangen. Das stimmt prinzipiell also, schon. Ja. Also,
2: also, also, also die Strategie, Kinder zu fragen, worauf hm. sie stehen, die kann gar nicht <lacht> das ist, äh,
3: das ist, äh Okay. <lacht> <lacht> das würde ich aber nochmal anders formulieren, Song. <lacht> ja. Nee, oder auch äh, Roblox zum Beispiel war ja auch mal äh, total äh, irgendwie in den Medien und so. Und da habe ich auch mal die Kids gefragt, ja, wer von euch zockt eigentlich Roblox? Ist das ja, das Mo, wie ist das denn das eigentlich? Das, das, ja. das
2: kann doch mal jetzt, jetzt wo der Jahresrückblick ja in die Staffelpause geht, brauchst du neue Herausforderungen, neue Aufgaben, denen du dich widmest. Wie wäre es denn als Hausaufgabe für dich, dass du einmal im Halbjahr oder so mal bei den Schülern <lacht> eine der Schülern, die holst, Idee machst? Welche, welche Apps sind gerade ja, top und welche ja. Apps sind eher so cringe und welche sind eher Gomme-Mode und so weiter? Und äh, dass du uns dann updatest, welche Apps gerade heißer Scheiß sind und welche Apps langsam uncool werden, dass man direkt zu mm. Shorten kann. Ich, ich glaube,
3: das, das, das klingt da halt was verbotenes Das mache ich natürlich
2: nicht. Also, ja. Finanzberatung von ja, den Kindern. Ich, ja ich glaube, verboten ist es nur in
1: die andere Richtung. Verboten ist nur, wenn du <lacht> denen Finanzberatung gibst. Ja,
2: okay. Dann, 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 dann holst du deine cappy raus, äh, drehst dich verkehrt <lacht> herum aus und stellst dich in der Pause zu den rauchenden Kindern dazu. Genau, sprichst okay. mit denen, ey Jungs, was ist die neueste App auf dem Markt?
3: Ja. Matadorn, geht läuft das, Jungs? <lacht> genau. ja, Matador. Ja, ja. ja, vor allem Matadorn. Ja, ja, aber zum Beispiel Mastodon. Ja. 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 Mas Mat ja, Mastodon
1: ist ja jetzt zum Beispiel auch wieder so ein Thema. Ja. Aber ähm,
2: Matador gefällt mir auch. Das ist vielleicht die App, das soziale <lacht> Netzwerk für alle Stierkampfexperten, um sich da auszutauschen. Ich glaube, das ist auch ein neues Segment, was man ausbauen kann. Äh, gerade so im, im, auch im lateinamerikanischen Markt ist Stiermarkt ja noch, äh, Stierkampf ja noch sehr groß. Also ist, glaube ich, eine Idee dran. Also dass dann man sozusagen jeden Tag ein Reel macht, wenn mit dem Stier irgendwie gerade kuschelt oder so. Äh, da ist Potenzial drin.
1: Was ich noch sagen wollte, äh, um deine sehr sinnvolle Aussage jetzt hier ein bisschen zu unterbrechen. Ähm, Mastodon ist halt so ein bisschen Sonderfall, weil das halt eine Open-Source-Free-to-Dings-Alternative äh, ist. Die haben ja gar nicht das Ziel zu monetarisieren. Deswegen finde ich, kann man das hier nicht wirklich als Beispiel ranziehen. Aber auch die haben ja massives, massives Userzuwachs äh, erlebt, ähm, weil eben auch da eben, gut, jetzt natürlich getrieben durch äh, Elon, der am Rad dreht, aber ähm, auch schon vorher eben Twitter so ein bisschen die Ideen auch ausgegangen sind, was sie noch machen sollen, weil das Geschäftsmodell dann halt doch nicht so monetarisierbar war, wie man vielleicht mal dachte.
2: Apropos Elon, 2022 wird als das hier in Erinnerung gehen, wo der Mann sich selber komplett gesprengt hat. Das ist so geil mit anzusehen. Ich finde Das no, so das genial. geht noch weiter Eigentlich nächstes Jahr. Hinten, ne? Das geht noch weiter, ja, ja. Aber die Menschen, ich meine, niemand, ich ich, ich glaube einfach, niemandem ist wirklich klar gewesen bei, als er nur irgendwie Tesla oder SpaceX oder so gemacht hat, was für ein er ist. Honk er ist. Genau. Äh, Troll, ich habe das einfach, richtige Wort ne? gesucht. Ja. Aber was für ein durch und durch grausamer, schlimmer Mensch, der ist. Und das hat natürlich Twitter einfach dermaßen krass zur Schau gestellt. Und ich glaube auch, das ist einfach einmalig zu sehen. Und es ist echt einfach herrlich. Also, ja. Ja. Genial. Es bleibt spannend. Es
0: bleibt spannend. bleibt spannend mit dem Elon. Tesla auf jeden Fall gut abgestürzt dieses Jahr. Twitter gut abgestürzt. Ich glaube, das Privatvermögen von Elon auch. Mittlerweile ist ja hier der von LWM Asch. Wie heißt der nochmal? Bertrand? Nee.
1: Keiner weiß, wo du Der Typ
0: da ist jetzt reichster Mann der Welt. Ach so, äh, reichster Mann der Welt, ja. Äh, ja
3: nicht mit genau, der mit der, der Luxusmarken herrscht. Äh, ja, ja, ja. Der, der, der Louis
1: ja, Vuitton, l, äh, ne? l, genau. l, M, V, H. L, -L, -L V, -M H. Ja, genau, so ist der l v M, Nee, L, V, Ja, genau. Louis Vuitton, irgendwas.
0: L, v M, Asch. So. Ja. Mui. Genau. Man, man spricht das, ich habe jetzt gelernt, man spricht das nicht Mui aus, sondern Mouet. Möd!
4: Ich sage immer Möd!
0: Mit. Let's go, ey. Über schön Champagner so. Ich habe mir letztens aus Jux meine Champagner-Dokumentation angeguckt. Ich,
2: ich mag das gar nicht. Ich mag, ich mag keinen Sekt, keinen Champagner. Ich trinke das alles gar nicht. Och,
0: das haut gut rein. Ja, nee. man, das knallt Hier, einen apropos bisschen. reinhauen. Trinks Zug.
1: Wollen ja. wir langsam Feierabend machen? Noch nicht. So, ja. Geile Augenblick. Überleitung, oder?
0: Das war, äh, IFA, Alter.
2: willst du IFA, wir haben noch eine Viertelstunde hier. Entspann dich mal. Nee, nee, er beendet die Stunde hier. Ja. ja, wirklich. Genau. No. <lacht>
1: <lacht> Lehrer, können wir ein bisschen früher Schluss machen heute?
0: <lacht> <lacht> Ifak genau, IFA, IFA muss noch den Bus kriegen. Ifak, ja, wenn genau. das deine
2: Moral ist, habe ich aber auch Schwierigkeiten. Ich wollte gerade noch über Lieb Lieblingscocktails mit euch hier philosophieren. Das nehmen wir uns fürs nächste Mal. Jo. Na
0: gut. Ja. Also Leute, wollt ihr zum Ende noch irgendwas loswerden, außer eure Lieblingscocktails?
1: Ähm, Guten Rutsch.
0: Ja, ich meine, es kommt auch aus dem ja, nee, guten Rutsch, <lacht> ja. Rutsch nachträglich. 12.1. dachte ich. Guten
2: Rutsch nachträglich. Erzähl doch mal ganz kurz drei Minuten, wer von euch war heute in München dabei? Ich habe es leider nicht geschafft. War, jemand, war irgendjemand von, uns von uns den vier in München? Ja, erzähl mal ganz kurz ja, noch.
3: War, also, das war ziemlich cool eigentlich. Also, wir haben zuerst einen Weihnachtsmarkt äh, in München, der war ziemlich voll. Also, also so voll kenne ich den gar nicht. Ne? Der war aus Duisburg. Mhm. Und äh, <lacht> das war also brechend. Voll so und danach sind wir äh, in so ein äh, ähm, Hofbauhaus reingegangen, und äh, das war auch ganz lustig. Äh, also, wie so ein Oktoberfest in, in klein, so mhm. und äh, danach waren wir noch in, in so einem Club und äh, ja. Dann Sind alle ja. in den
2: Club reingekommen? oder Nee, das nur der Phenomen? ein Eldon ist
3: nicht reingekommen, weil er noch <lacht> <lacht> hey, warte, warte, ich erzähle noch was dazu. Und zwar, äh, also wir wollen da reingehen, ne? Und äh, ich, äh, so wie scherzen, hast du dein mutti dabei, etc.? Ne, hat er nicht, äh, sowas. Und, äh, und dann kommt er und dann sagt er zum Türsteher und zeigt auf mich, ne? Also ein Eldon ist auch ein bisschen größer als ich. Dünner Typ, richtiger, also er, ja, also sieht halt mir überhaupt gar nicht ähnlich. Eh ich ich, ich bin ein kleiner Kanacke so. Und dann sagt er, ein oh. Eldon, geht zum Türsteher und sagt, das hier ist mein Vater. Und dann ich, Dicke, Alter, was soll das? Ja, der, hätte, der hätte
1: sagen müssen, dass du sein kleiner Bruder bist.
3: Ja, und äh, nee, und
0: äh, dann ist er halt nicht reingekommen und äh, musste dann tatsächlich weggehen. Oh. Aber, aber habt ihr ihn nicht so an Position 6 platziert und dann alle anderen vorher wurden Persus kontrolliert und bei ihm nicht? Oder? Ja, doch, aber
3: äh, also, das, die, die, die haben halt bei allen geguckt. ne? Und äh, ihn haben die halt ohne Ausweis nicht reingelassen. Also er hat seinen ja. Ausweis gar nicht gezeigt. Ja. Das sind
1: Türsteher, die ihren Job so ein bisschen ernst nehmen. Ja.
3: Und äh, <lacht> ja, da muss der leider gehen. Äh, Schade. Und äh, beim nächsten Mal soll, sollte er halt einfach mutig sein. Aber der wird ja bald 18, von daher. Ich würde sagen, der wann auch 18? Wann, ja. wann,
1: Achso, ja gut,
2: nächstes ja, Jahr, jetzt, wow. Nächstes Jahr also. also dieses ja, Jahr wird er 18. Ne? Ich, meine, ich meine, wir können es ja zurückrechnen. Zu Nürnberg war er schon 17. Und Nürnberg war wann? Juli, August? Denkt hm, man dem Dreh? Nee, an nee an? später, ja. oder? Nee, Nürnberg war... Juli. Juli. Juli? Ende Juli. 30. Juli war es. Also muss sein Geburtstag eigentlich vom 30.
0: Juli sein. Also dann kann es nicht mehr dauern. Ja. Also ich würde sagen, äh, wir werden das schon mitbekommen. Also <lacht> wir machen die Party <lacht> bei dem, oder? Ist, weil... Wir machen
1: Party Hä? bei dem.
2: Das wär's doch, genau. Eigentlich ja. MS, bringen MS, wir alle schöne We Flasche Robbie Bubble mit.
1: <lacht> ja.
2: Und dann geht das los. Nee, ein ein Eltern ist doch, ist doch der krasse Wodka-E-Trinker. Das ist doch seine Generation. Also In dem Alter trinkt Ja, normal noch -E. alle
0: unter 20 trinken Wodka-E. so eine widerliche, das ist
1: widerliche so Dreckscheiße. So ey. Geil. Das ist so geil. Das Zeug. ist so widerlich. Das ist, was es gibt.
4: Mhm
2: es ist echt so krass, aber man merkt wirklich, man kommt irgendwann in dieses Alter, wo man denkt, man trinkt Alkohol irgendwie zum Genuss, so ein Bier schmeckt lecker, äh? oder man trinkt halt das, was einem irgendwie schmeckt, der einen mögen Wein, die nächsten mögen Whisky und so weiter, aber Wodka ist halt so ein Getränk, das trinkt keiner, weil es ihm gut schmeckt. Doch, klar, nur, weil das es
1: mega geil. Alter. Hä? Das wirkt halt. Das, ne? Nein, das, das, macht das, voll das, das, macht wirkt das schmeckt halt, aber genau, auch. Genau, es also es schmeckt halt wirklich. Nein. Auf jeden Eigentlich Fall.
0: Nicht, also jetzt nicht. Ich hab schon schlechter das getrunken.
1: So, äh...
0: Genau, mit, mit, dieser, mit dieser Kontroverse können wir ja jetzt die Hörer ja, in die Silvesterparty entlassen. das echt, echt. es ordentlich, also in die lass es ordentlich die knallen und macht auch ein paar Böller ja. ruhig.
2: Im nächsten Podcast erzähle ich euch was dazu, wie ihr einem echten Japaner eine Visitenkarte gebt.
1: Ja, und Mo bringt dann seine kleinkinder Idee mit.
0: Ja. Genau. Sagen, ja. Stellt, sich raus,
1: stellt sich raus, ja. unterrichtet jetzt Grundschule Fischer-Price ganz heiß gerade. <lacht>
0: nee, dafür ist Fischer-Price wieder zu ah, alt. Verdammt. Ja. Die, spielen Price die so Kinder nicht mehr mit sowas? Ey, da gibt's auch geile ja, Dinge. in der Grundschule, So, jetzt, davon, nee, Leute, jetzt scheiß. hier nicht noch ein Fass aufmachen. jetzt auch mal hier. Mit IFA
2: kann man auch nicht abschmeißen. Ich mach's jetzt wie der
1: Weihnachtsmann am 24., wenn er fertig ist mit seiner Schicht. Ich mach jetzt den Sack hier zu.
0: Ey, ja. ich so, schmeiß so, willst, den ifa, IFA raus. ab. Ich aber so loswerden zum Ende. Haben wir doch schon. Guten Rutsch. Haben wir schon. Gut. Dann darf man nur zu sagen, grüßt mal eure Frauen, meine Kinder. Schöne Silvesterparty euch, äh, den Hörern eine schöne Gedanken an die äh, Silvesterparty und auf ein erfolgreiches Jahr
2: 2023. Always I wanna bear with you. Tschüss.
0: Ach so, der Risikoinweis. Ja, also, ähm, es geht runter, bleibt trotzdem munter. Jawohl, habt eure Ziele vor Augen.
1: Was ich hier mache, ist keine Anlageberatung. Liebe BaFin, ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden.
0: Manch einer fragt sich, ist das wirklich notwendig? Es ist notwendig, denn wir haben die Bafin. Und in vielerlei Hinsicht ist das auch gut so. Also, bis dann. Ciao.